0: Este club Mercado Castro junto a Manuel Berrío de G Wrestling Point y el club deportivo nuevamente se unen para otro episodio de Conversaciones de Lucha Libre y hoy lanzamos unas preguntas rapiditos, ¿cuáles preguntas? AEW, WWE, se ven ve las caras, pelo a pelo, ¿por primera vez? digo, no es por primera vez porque han tocado, ¿verdad? Eh, AEW eh, empezó con NXT eh, eh, batallando con NXT qué sé yo que de eso vamos a estar hablando qué pasa con NXT y pero lo otro basado en gente que está hablando ella está está siendo mal usado realmente por la WWE otra preguntita que lanzamos que vamos a estar contestando Impact Wrestling está ganando Momentum Van para Bon for Glory. Y si usted no ha visto Impact, les recomiendo que lo vea porque se está poniendo bien bueno. Y están metiendo personas luchadoras, y especialmente luchadoras, porque me gustó, hicieron un show, un show de knockdowns, y de ahí están calentando los motores. La rama femenina siempre fue fuerte para, para lo que fue TNA, ahora Impact Racing, Así que están retomando eso. Hay unos nombres, tres nombres interesantes que se han unido en los últimos días. Y ha pasado el A por debajo de, del... De radar. de radar, nadie habla de eso porque está todo el mundo hablando de W a doble Tony Khan le está haciendo más daño a EW que ayuda es otra preguntita y vamos a estar contestando eso mucho más vamos a estar hablando de Puerto Rico hay un renacer de la lucha libre de Puerto Rico porque yo escuché y vi varios programitas y vinieron con, con y hablaron muy bien en Michael Morales, Pedro Figueroa que estaba de, de parte del club deportivo Michael Morales de, de Lucha Libre Online y trajeron unos argumentos bien chéveres y unas cositas bien chéveres, de eso vamos a estar hablando. Si realmente la Lucha Libre de Puerto Rico tiene un renacer y qué está pasando. Así si, que... Si,
1: que si, si verdaderamente hay cero miedo en trabajar por la Lucha Libre de Puerto Rico. Esa es la, por ahí es que nos vamos en, en, este, en esto que vamos a
0: discutir. Exacto. Hoy. Hay... hay, hay. Hay cero medio y, 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 hay, y hay sombrilla para aguantar el aguacero. Exactamente, exactamente. Así que se está poniendo buena la cosa en Puerto Rico. Vamos a, empezar, vamos, a empezar con, vamos a empezar con Tony Khan, porque hay que empezar con este muchachito. Oye, Tony, mano, ¿alguien lo manda a
1: callar?
0: <risa> IW tiene un buen momento, lo sabemos. 100 trajo una fanaticada que estaba loca por ver a Cienpon hace siete años. Brian Danielson que mucha gente está hablando mucha basura, Brian Danielson no se fue de malas con WWE, eso es totalmente falso, Bis no está molesto por la salida de Daniel Bryan Daniel Bryan se fue porque se casó de que lo sobreprotegieran lamentablemente Daniel Bryan es una mina de oro, trae muchos fanáticos y WWE lo quería guardar lo más posible para que no se, la, la, se lastimara porque sabemos que él tuvo que parar su carrera como le pasó a Edge uh -huh y esa es la razón la cual Daniel Bryan Daniel Bryan un fiebre eh, le y gusta él, luchar
1: y él mismo y él mismo por su propia boca en muchas sí. entrevistas y escritos él mismo ha dicho que lo que le ofreció o sea la, la, el mismo contrato sabe el, el, las mismas cláusulas que le ofreció EW fueron las mismas que le ofreció WWE. Estamos hablando de que cuando Daniel Bryan habló con WWE le dijo, "Mira, yo quiero luchar en Japón, denme estas oportunidades aquí y allá." WWE dijo, "Pues está bien, no hay problema, te lo vamos a dar." Obviamente, WWE lo va a proteger como toda mm. empresa, y especialmente a, a, a Daniel Bryan. O sea, pero venir con esta idea que lo vimos recientemente tú Daniel me enviaste una foto de fanáticos, que él mismo dijo fanáticos la están amenazándolo, de muerte. amenazándolo de muerte, como que eso es una irresponsabilidad y es algo, o sea, aquí tú ves eh, la pobre verdad eh, el pobre tiempo que verdaderamente los fanáticos sacan para buscar más información y conocer un poco más de la historia de esta salida de Daniel Bryan de Dodo Luby a AEW, es más voy a y voy a empezar con esto, porque ya empezamos con preguntas, pero mm -hmm. voy a empezar con esta otra, y tú bien claro muchas veces me lo comentaste, Daniel AEW hasta hoy, hoy viernes, ahora mismo que ya mismo empieza Rampage a través de, de, del canal pregúntense por qué todavía AEW no ha lanzado una camisa de Daniel Bryan y Daniel Bryan sale con una camisa blanca, que los únicos que han cogido pon ahí son los de Haynes. Porque supuestamente dicen que esa camisa sí. es de Haynes. Pero ¿por qué AEW no ha lanzado todavía merchandise, camisa como tal de Daniel Bryan? Oye, pongan esto a trabajar. Este es fácil.
0: Eso así. ¿Y por qué? Simplemente porque todavía él en, en la camisa y todos sus productos que están en WWE se siguen vendiendo. Así sea él esté en AEW, sigue siendo, para la fanática de la WWE, más para todo el mundo, sigue siendo Daniel Bryan, una persona que realmente fue Bryan Danielson, primero que Daniel Bryan, pero Daniel Bryan fue ese personaje que caló, que llevó, tanto malo como bueno, vendió tanto, que es difícil, es difícil volver a, a, a lo que dirían, un reinvent en ese personaje, porque no lo hay. Lo que, sí, lo que sí Daniel Bryan Dance usted está viendo ahora es lucha, lucha, lucha. Y obviamente ya tuviste que llegó a luchar con lo mejor que tiene que ofrecer a EW.
1: Correcto. Y no nos sorprendamos que a finales de este año nos topemos con esta sorpresa de acá de que aparezca un anuncio que va, pa, que va para New Japan Pro Wrestling sí. en enero en Wrestle Kingdom. Porque es lo que él anhela. Es lo que él quiere y no nos asombremos que suceda eso. Es más, yo me atrevo hasta a tirar, porque obviamente yo no sé el contrato, o sea, no, no conocemos un poco más allá del contrato con AEW Pero yo me atrevo a decir que lo más probable podríamos ver en algún momento, no muy lejano, a, 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 a Brian Danielson pisando en algún momento Ring of Honor, aunque sea en una lucha. Pero es que él lo pidió, o sea, él quiere ¿Sí? lucha libre. Él quiere luchar, o sea, por eso es que ustedes han visto la forma en que ha sido utilizado dentro de, de AEW, a diferencia de cuando fue su corrida eh, eh, en WWE, pero es, es que eso es lo que él quiere, sabe, él, en otras palabras, yo lo veo como que yo no quiero participar tanto, en estar hablando, aquello, puedo sí tener mis momentos, pero yo quiero subir al ring, o sea, yo quiero luchar, yo quiero enfrentarme con, con, con con la gente, con aquellos que tú dices tener Bueno, pues de, dame a mí la oportunidad De, de, de enfrentarme a ellos eh, Lo mismo pasa con ahora mismo con Cien Punk La única diferencia de Cien Punk es Que con los luchadores que se han enfrentado Sacando fuera a, a Derby Allen Pues son muchachitos nuevos Pero ahí es que yo también me hago la pregunta ¿Qué hacen luego con, los, con esos muchachos nuevos? Luego de haberse enfrentado contra 100 Punk, porque lamentablemente o sea, No veo otra Utilización dentro de AEW O sea, que lo que tú me estás dando a entender Es que 100 Punk se enfrenta A ellos, les gana, pues ya los opacos Ya no los vas a usar más nada Pues ya ahí esa cosa sería un poco injusta ¿Verdad? Pero nada, eso lo vamos a discutir También, no quiero salirme de la línea Ya que estamos hablando de, 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 de Brian Danielson, vamos, nos seguimos con esa línea Para entonces continuar con la aventura de, Y los comentarios recientes de Tony Khan, que de verdad me han sorprendido Yo no esperaba que Tony Khan tirara esos balazos Que se atreviera a decir a niveles, ¿verdad? De entrevista que él tiene más dinero que Vince McMahon Y de que toda la, la WWE Y que si él quería, tiraba el Rampage completo Sin eh, anuncio Yo quiero ver mañana, sábado, cuando salgan esos números De estos dos programas y yo no, ¿sabes? no no me voy a tirar aquí el troll como mucha gente en las redes sociales que le gusta sacar por el techo a los fanáticos de IW y qué sé yo qué, porque la realidad es que esta guerra como tal, esta, esta, esta trifulca como tal entre ambas empresas, pues lamentablemente la hemos comenzado nosotros los fanáticos, este porque yo por lo menos en mi parte, yo nunca vi una competencia directa con NXT, nunca la vi, aunque ellos estuvieron los miércoles ahí cuello a cuello, pero no vi esa competencia directa. NXT hacía lo suyo y, y AEW tenía lo suyo. Obviamente, AW siempre tiraba a esos taldo y esa pala eh, hacia Double todavía lo hacen, todavía se tiran uno que otro comentario en su en, en sus programas. Pero independientemente hacían hacían este sus trabajos. Pero yo quiero ver esos números de esos eh, como le dicen rating televisivo de estos dos programas. Y puede ser que nos sorprendamos, puede ser que no, pero yo veo a Doldo Luis ganando la batalla de hoy viernes. Y a lo que nos estén sintonizando o nos estén sintonizando, busque bien aquí en los primeros eh, capítulos que hicimos de conversaciones de lucha libre, porque nosotros aquí dirigimos. Y fuimos enfáticos que dijimos la, la, la guerra como tal O sea, la competencia como tal Iba a comenzar los viernes por la noche Y dicho y hecho Hoy es que empieza En viernes por la noche O podríamos decir, hoy es que se ve esa, esa guerra Entre las dos compañías WWE y AEW Los que muchos por ahí decían Ah, ya empezó la, la, la competencia No, no, la verdadera competencia Empezó, empezó o sea, comenzó hoy. No porque AEW filmó a Brian Danielson, a Adam Cole, a X Oye, a Z a Sienfong, comenzó la competencia no, 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 no. La verdadera competencia comenzó hoy. Hoy en Dynamite va a sacar lo mejor que tiene hoy SmackDown, van a sacar este lo, lo mejor que tiene y obviamente SmackDown no va, no va a ser transmitido por el canal Fox, va a ser mm. transmitido por otro canal de, de ellos mismos que lo más probable la audiencia no sea la misma en número eh, con el canal Fox pero para mí se puede llevar eh, la delantera contra AEW. Me puedo equivocar, como puedo estar correcto, eso lo vamos a saber mañana y la semana que viene, si tenemos tiempo, volvemos a hacer otro capítulo más y discutimos esos números y hablamos de esos números y, y hacemos esto ¿verdad? Este, este, con respeto y, y como nosotros ¿verdad? nos caracterizamos de estar discutiendo estos temas aquí en Conversaciones eh, eh, de Lucha Libre.
0: Sí, y dejamos claro, nosotros somos fanáticos de las dos compañías, no de las dos, de todas las compañías de Lucha Libre que, que disfrutamos. este Puede ser que alguna nos guste un poco más que otra, pero nosotros vemos, o sea, que nosotros no estamos ni a favor de una ni de otra, al contrario, nosotros estamos conscientes de que la competencia es buena y queremos que AEW sea la competencia, que fuese que los productos sean buenos. Ahora, como fanáticos también, nos gustaría que nos diera Lucha Libre toda la semana, porque para qué ver... Dos, dos programas a la misma vez porque no va a ser posible verlo O sea, va a tener que decir entre uno y otro. Y al final del día todo el mundo sabe lo que pasó con WCW. ¡Murió! ¡Murió! Correcto. Así que si lo que realmente queremos competencia, mira, cada quien puede ser el, su, el número uno en su, en, su, en su horario, en su día. Y ya, hay demostrar y dejar que el talento sea quien mande. Correcto. Como tú dijiste, filmar talento de WWE no te hace competencia. 100 llegó a la empresa, fue un boom, pero recuerden, 100 fue un boom en Chicago, Milwaukee, es vecino de Chicago, una ciudad para los que no saben geografía de, de Estados Unidos, decir Wisconsin, que es donde está Milwaukee, es decir, como en de San Juan y, y, y Carolina, son pueblos cercanos. Eh, toda esa área, 100 va a tener su fanaticada y eso no es problema, pero. Fuera de ahí se está viendo el declive en los ratings de Rampage. No están llegando ni a, los, ni a los tres cuartos de millón. Y eso, perdónenme, eso es malísimo cuando Cian Pong está en el show y también está Bryan Danielson y también está Omega y los Lucha so, ¿sabes? Eso es lo que estamos hablando. Para que usted vea y que usted entienda, porque si hay que hablar con números, lo que mucha gente no habla, porque mucha gente coge y pega a hablar y bla bla, 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 y esto es malo, y WWE lo está haciendo todo mal. Lo WWE lo está haciendo todo mal. Si usted quiere saber cuánto le paga Fox a WWE por el programa SmackDown, 205 millones. 205 millones le paga Fox a WWE. Y a EW solamente le pagan 45 trapos de millones por el programa que están haciendo. En, en lo que se llama el Warner Media. Que de por cierto, mucha gente tampoco lo ha comentado. Ya pronto va a TBS. Y TBS tiene otro tipo de audiencia. TNT tiene una audiencia más a nivel del deporte, entretenimiento. TBS es más de película, más de... Hay que ver. Hoy, SmackDown se movió a Sports One. ¿Qué pasa con Sports One? Que tiene una audiencia deportiva. La lucha libre cae como un deporte de entretenimiento. Es una audiencia más cerrada que Fox General, porque Fox General tiene hasta, eh, ¿verdad?, para niños. Pero Fox Sport ahora mismo eh, tiene una audiencia de adultos que es bastante parecida a la audiencia que tienen este lo, la, la lucha libre, 18 hasta 49. Y es básicamente lo único que se ve ahí es deporte, por lo menos es, es el canal que usa para todos los juegos. Ambos hoy están compitiendo con el juego de Houston y, y Boston, que es un juego de playoffs de grandes ligas, que están decidiendo el campeonato americano. Están compitiendo con las finales de la NBA de mujeres, que también está, esa serie está empatada. Así que hay competencia, pero viernes todavía sigue siendo cómodo. SmackDown ha estado los últimos viernes 2 millones, 2 millones de views, que muchos dirán, ¡ay! Oh, Oye, pero dos millones de views en esta era. Porque dos millones de views en actitud era, eso era la mitad. Pero allá promedían cuatro. Dos millones en esta era, donde tú tienes tantas opciones de entretenimiento, empezando que tú puedes ver Netflix todo el día y no te vas a aburrir. Es bastante bueno. Igual Rose siempre está en los 2 millones. Pero AEW, un millón. Hay ahí, ahí en, en lo que es Dynamite mil en lo que es Rampage, que no debería pasar, pero parte es que el programa es grabado. Vamos a ver si hoy en vivo llegan a ese millón. Y como hablaste de NXT, NXT eh, tienen tiene este, 600, 600, 680 y pico de su promedio, o 680 y pico de mil el promedio de NXT. Pero el problema con NXT, que ese 2.0 que se hizo, se hizo buscando una, una audiencia joven. Y curiosamente las personas mayores, que llegan hasta 62 años. La audiencia es la que está viendo NXT. Que es. raro, Pero es lo que ha sido. Y ha sido toda la semana. Toda la semana eso ha sido. La audiencia que está viendo NXT 2.0. Que vamos a decir la verdad. Han hecho un buen trabajo. Me gustó lo que hicieron el coronado. Este chama chamaco de Norteamérica. Este... Carmelo. Carme, Carmelo Johnson. James Carmelo Hayes. Este, Carmelo Hayes. Y están moviéndose al talento joven, usando los veteranos que hay como Tomás Champa, pero algo refrescante, algo, este, no me gusta el 2.0, vuelvo y digo, me gustaría quitarlo, me gustan los coloridos, todo lo demás están haciéndolo bien, el 2.0 es lo que eliminaría porque se ve medio estúpido, hasta cuando ellos lo mencionan,
1: no y que le pongan ni... Y que le pongan el nombre al hijo de... de, de que le quiten el nombre al hijo de Rick Steiner, sí, ese nombre la... está bien charro. Sí,
0: si sí, ellos pueden usar el apellido de Steiner, pues que lo usen. Exacto. si no le pongan un nombre que de verdad este
1: llame la atención
0: que, ya está que, atención, que eso está medio medio tonto medio sí. y creo que, yeah. es, que es un talentazo el sí, no, se eh, ve. Ha, luchado,
1: ha luchado muy bien tiene potencial puede llegar puede se puede trabajar pero el nombre es lo que de verdad yo digo de dónde habrán sacado ese nombre no, no eso sí, como
0: bien. sí y así ha pasado con varios luchadores lo que hacen es que lo lo desaparecen y lo vuelven a traer con un nombre. Yo creo que no tienen que desaparecer, ya lleva un par de días afuera. Eh, eh, simplemente por un nombre y qué sé yo, en meterte la misma historia. Sabes que ahora me voy a llamar eh, tal cosa ya. Yo creo Exacto. que un nombre solo, tipo Ryback, right no es que le llamen Ryback, right pero Exacto. tipo right un nombre tan simple, creo que es más cacho para vender. Y, y sé que sé que lo van, lo pueden llevar, lo, lo pueden llevar bien. El chamaco ya, tiene sí, todo, claro. todo el potencial del mundo no le digo, honestamente estoy contento con lo que han hecho con NXT, este, que al principio tenía mi duda, como ya lo van a sacar van a sacar a la gente, van a hacer pronto porquería pero no, inclusive el uso que le están dando a Mandy Rose le ha resucitado la carrera estar en ese grupo diferente de muchachas diferentes realmente, y, y eso de eso, se trata de lucha libre, a veces a veces la pegan, a veces no creo que con NXT este la están pegando lo que deben hacer es como buscar la audiencia joven, no sé qué van a hacer me trajeron hasta una muchacha con patineta y todo, tratando de, de traer la audiencia tipo de Albiaden, pero no, no es lo mismo. Pero creo que está ha hecho buen trabajo en este. este. Pero sí, esta guerra o esta posible guerra hoy comienza. Eh, ¿Qué va a pasar la semana que viene? No sabemos, pero sí le vamos a tener los números. Mañana este, es posible que ustedes vean los números en el Club Deportivo y en EI New Racing Point. En las tablas de qué fue los preliminares, porque siempre al otro día salen los preliminares, después en un par de días sale el, el, el real como tal. Pero realmente del, del preliminar a real no cabe nada. Y aunque yo no soy una persona de rating, pero lo que queremos traer es esa información para que usted tenga, para cuando usted esté escuchando gente hablando de necedades, porque nosotros estamos toda la semana intercambiando información de gente que habla de lucha libre y que tiene programas de lucha libre y que a veces hablan unas cosas fabulosas. Pero a veces hablan unas necedades que tú dices, pero ¿y qué, y qué, qué compone? Y hay una, hay una cosa, hay una línea. Hay que tener cuidado con la línea de que tú eres fanático, o tú quieres ser buque, o tú quieres que la compañía haga lo que a ti te dé la gana. Porque eso no va a pasar. Porque si todos fanáticos, eh, la, las compañías no escucharan, porque los que son fanáticos de, de, de Biggie quieren a Biggie eternamente campeón. Los que son fanáticos de, de Boivilar le quieren a le que le rompa la cabeza. O sea, sí. Si, la, la compañía tiene que tomar sus decisiones basadas en lo que ellos entiendan. Correcto. Usted no puede decirle criticar o analizar este suceso X y Puede comentar, puede opinar, puede dar sugerencias, pero ahí se van a quedar porque realmente las compañías no van a perder tiempo escuchando estos programas porque ellos tienen gente que ellos le pagan un dineral para que hagan ese trabajo.
1: Correcto. Y si usted hace esta labor de, 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 de que tiene un podcast, de que se graba hablando, por favor, mm. sea, sea responsable y no utilice estos medios y pega a decir Beans, Beans, mm. escúchame, Beans, se te está cayendo el barco. Oye, a Vince no le va a importar tu opinión porque Vince Pacman sigue haciendo dinero. A Tony Khan tampoco le va a importar porque ellos siguen buscando la manera de hacer dinero sea responsable proyectese responsablemente ese es uno de los problemas que, pues, que uno ve a través de las redes sociales porque yo hasta yo mismo me pregunto contra pero tienen una buena plataforma sabes por Como qué
0: no? con mucha audiencia
1: tienen audiencia tienen buenas plataformas por qué no hacen las cosas con respeto o sea por qué no hacen las cosas sabe, que se vean serios ve independientemente pues mira que se vean serios porque o sea, el fanático de hoy en día no es como el de antes, que no había redes sociales, la internet lo más probable no estaba en todo su apogeo. Hoy en día la internet está en todo su apogeo, hay redes sociales y cualquier cosa que, uno, mira, cualquier cosa que, que, que nosotros digamos aquí... Lo más probable, usted en su casa, usted en cualquier lugar va a buscar información al respecto. Deja ver lo que dijeron aquellos dos muchachos de Conversaciones de Lucha Libre, a ver si eso es verdad, lo que ellos dijeron, de dónde están sacando la información, si es verdad. Ustedes lo van a investigar y a la larga y a la postre pueden escribir comentarios. Ah, ustedes dijeron esto, eso es mentira, aquello y lo otro, porque yo leí de aquí, yo leí de allá. Pues Eso es lo que pasa cuando no tomamos esto con respeto y nos ponemos a estar utilizando esto como si estuviéramos jugando Call of Duty, y pegamos a estar hablando sandesería, pues tenemos, o sea, tenemos un caso que tampoco ayudamos, ¿verdad? Como tal a los que, o sea, a, a, al deporte a informar bien, a, a que la gente se motive a, a, a ir a una cartelera, eh, sea de aquí de Puerto Rico, o sea de Estados Unidos, o ¿no? sea, si esto, pues como digo, si esto no se hace bien, o sea, si no se trabaja bien, pues, mira, de, de verdad que ese viendo Cartoon Network que, que, que usted mismo se, se le hace un favor a usted, a usted mismo.
0: Sí, y definitiva, muchas, muchas, muchas hemos visto y muchas cosas incorrectas. Y sí, en la red hay un montón de disparates. Hay un montón de disparates. Salió por ahí que si este Triple H se va a divorciar de, de, de Stephanie, ¿te acuerdas? que, que me lo ¿Sí? inventaste. Y, y o sea, sale un montón de cosas que mira, a lo mejor en un futuro es cierto, no sabemos. Pero ahora mismo no lo es. O por lo menos no es algo que la fuente correcta lo hayan dicho y que lo podamos corroborar. Y Correcto. información que tú no puedes corroborar no se puede publicar o se puede dar por hecha. Correcto. ¿Sabes? Por eso cuando decimos, no, estamos hablando de la nebrana, pero realmente nosotros, yo no tengo el contrato de la nebrana así para cuánto tiempo va a estar, cuál quién va a luchar, todo eso. Tenemos que analizar basado en lo que sabemos, lo que no sabemos, no sabemos. Igual que tú mencionaste lo de New Japan Wrestling, eso es seguro. Mientras... WWE no se meta en el medio y quiere hacer un, un, ¿verdad? un arreglo como se está rumorando que están haciendo un arreglo de, de complicidad, de partnership con este New Japan Wrestling y ahí podría cambiar todo. Y yo no sé si eso ya está firmado o está cerca de estar firmado. ¿Por qué? Porque si, a, algo que pasó fue cuando Jay Wire entró a Impact Rally, que ya estaba empezando ese ruido, ya estaba empezando a crear historia. De momento, buf, desapareció y no se ha visto J. White más nada en Impact Rally. Y ahí se ha estado hablando de negociaciones. Todavía no hay nada confirmado, por lo menos que se haya confirmado fuera de transbastidores. Pero hay muchas cosas que pasan en este, Y vuelvo y digo, mucha gente cita a Dave y eh, Papá Dave, que si estoy y yo. Yo, no le tengo mucha credibilidad y voy a explicar por qué. Porque una persona que no es neutral y no necesariamente en periodismo. Tú tienes que ser neutral para ser gran periodista. Tú tienes líneas editoriales y hay periódicos y prensa general que tiene líneas editoriales y tú estás obligada a seguir la línea editorial porque si no, pues tienes que irte el trabajo. Pero cuando tú ves a alguien que favorece porque él se siente que fue la persona que creó AEW, porque fue la persona que le hizo el reto para Olin, si no me equivoco era el nombre del evento que pasó con Cody y los, y los John Bucks. Fue el que le lanza el reto a Cody y que Cody acepta el reto. Y ya por eso él se cree que él creó lo que hoy en día se llama AEW. Realmente AEW lo crea Cody, lo crea los John Bucks. luego de ese evento. Le llaman una atención a un, un tipo como Tony Khan que tiene el billete, le venden el producto y, hay, y lo que se ha formado hasta eso es que todavía... Todavía sigue en desarrollo Sí, todavía sigue en desarrollo. Mucha gente se cree que eso está corriendo, ¿no? Todavía sigue en desarrollo, por eso es que tú ves que como un loco está firmando a medio mundo, dando contratos. Me acuerdo que trajeron algo nuevo, que fue lo del plan médico, que eso WWE supuestamente no lo tiene. Yo no sé, yo no trabajo para WWE para decir que tiene o no tiene plan médico, eh, pero ellos trajeron eso y que el plan médico, tampoco sé si realmente se lo están dando los luchadores, habría que preguntarle a algún luchador que esté en AEW Esté full con contrato, verdad? Que no sea de apariciones en DAC, uh -huh. pero todo eso. Este es, es todavía se está cuajando, todavía se está jugando, y hay que, hay que tener también paciencia. La gente está buscando competencia por esto. Afirmaré, puede pasar, pero para que pase y que pase como es, Tony Khan, se tiene que callar. Tony Khan no es Eric Bicho, Tony Khan no es Vince, Tony Khan... No es test turner. Yo sé que hicieron esas comparaciones. Eh, lo comparamos con Eric Bicho 2.0. Perdóname, Eric Bicho fue un tipo que tenía una mente privilegiada. Lo meten a WCW y logró tumbar a WWE del trono. That's it. Ah, que le dieron una cartera abierta porque había una cartera abierta. Pero él tuvo que mover la fecha. Después se cogió, pues se Y todo. Y él mismo acepta sus su errores. Parte de eso es el ego y eso es lo que a mí me preocupa un poquito con AEW, que el ego. Y es un punto donde, hablaba ahorita de Cien Pong, que Cien Pong está empezó con los rey de antes, está bajando y lo que tú mencionaste, solamente está luchando con talentos jóvenes y ninguno, inclusive Darby Allen, ninguno han hecho más nada. Darby Allen ahora lo están metiendo en una historia con MGF, que ni tiene lógica. Son dos talentos jóvenes. ¿Para qué entonces tú, tú lo pusiste a luchar con 100 pong? Para darle la, la, una victoria a 100 pong. Y peleó con Moss, le digamos, por poco les nunca y le ganó. Con Daniel García pel, el, le ganó. Ahora va a pelear con Marsay que no es tan joven, pero no tiene ni, ni lógica las luchas de 100 pong. Igual, yo no tengo ninguna lucha en sueño con 100 pong, porque para mí 100 pong no es ese luchador que me invita a decir, ah, yo quiero una pero sí que que siempre se involucrara una historia larga y tendida con un personaje como NGF que ayudara a NGF a subir, pero tengo miedo de decirle eso y entonces al final del día después que creen una historia tan buena y viene y le gana porque con inclusive esto. Jericho perdió después le de ganó, no terminó ganando mercado porque estaba la carrera en juego pero se dejó ganar, se dejó coger pela sangró, de sabe vendió esa historia para que NGF cogiera la fuerza eso yo no lo he visto en Pong ayudando a ninguno de los muchachos, ninguna ganan fuerza, de nada. De nada. Y eso sí, sí. es lo
1: que AW tiene que cuidar. Y como dije ahorita, la pregunta es, ¿dónde están ellos después de haber luchado con Cien Pong? O sea, ¿a dónde AW los está llevando? Esa es la gran pregunta que uno tiene que hacerse. Ok, lucharon con Cien Pong, pero ¿y ahora que se acabó? Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer con ellos?
0: ¿Sí? Pero peor aún, ¿tú sabes lo que ben es ver un Dark? Un Dark a Santana y Ortiz. Posiblemente unas mejores 10 parejas a nivel mundial. Uh -huh. ¿Para qué? Eso es un programa que están grabando en Orlando. Y es tan, y, y si tú que es, 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 es en YouTube, que obviamente eso no tiene ninguna ninguna audiencia, la audiencia que tiene no le llega ni al ni millón que, que YouTube llega a más sitios que la uh -huh. transmisión en algunos casos, pero aparentemente ellos no están moviéndolo no tienen una, una, algo concentrado como decir todo va a ser una hora el, el pasado tal fue 22 minutos y yo me quedé ¿pero qué es esto? ¿Sabe? tú tienes que tener algo como estructurado yo creo que eso es lo que está faltando ahora mismo en AEW estructuración porque tú no ves WWE haciendo porquería eso no es una porquería para mí tú ves ellos tienen su programa el, el lunes tienen su programa de martes tienen su programa de jueves que es eh, 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 Kingdom este, este NXT UK tiene su programa el viernes, tiene sus programas Esto de talk show, eh, después de Manda, después de Raw, y todo está estructurado. Lo puedes ver en el Network, o lo puedes ver en lo que es Pico, o lo puedes ver en televisión, dependiendo del canal. Y Adobe no tiene eso, ¿sabes? Es Ok, le Elevation, y empezamos, -show, el, el comentario con, con, con Eddie Kingston y Tony Chavani hoy. Si no es el Skyboy, si no es el otro. Y un montón de luchas sin sentido ninguna, sin historia ninguna. Como ellos dijeron que iban a hacer, pues está bien cool. Ok, entre esto todo, el serpéntico peleó este, con, con qué sé yo, Tim. Papá, papá, pa, se acabó, viene la otra, papá, pa, pa, se acabó, viene la otra. A veces está de noche, después el otro día está de día. Eso pasa cuando están en Daily Place. Y sin sentido, papá, papá. Pa. A veces eh, uno narrado está y después desaparece porque es, esa lucha no. Vos digo, eso es honestamente fatal. Y Dark igual. Y esa es la forma que tú quieres compartir con WWE sin estructura. Rampa y grabado. Sabes, el único amigo es Dynamite y Ahora mismo tú estás tú tienes, en vez de tener Dynamite como tu primer show, tú tienes dos shows de YouTube. Donde están haciendo una lucha buenas igual que mala. Y, y eso es tu artesala Dynamite, que es tu programa como tal, y luego Rampage, era, de verdad tienen que tener una estructuración, tienen el talento, seguro que tienen talento, y me alegro mil veces que haya aparecido a Dan Peche, y que ya vaya a pelear con Omega, que eso es lo que va a pasar en Full Gear, uh -huh. pero, la estructura de W, y por eso el can cállese la boca, y póngase a preocuparse por su producto, no cometa el error que cometió el impicho que se preocupaba más, por WWE, lo que WWE hacía, que por su propio producto y los egos de los luchadores se comieron el producto. AEW tiene un problema serio entre los box, Cody Rowe y todo el mundo. Y usted lo va a ver como Cody, como los luchadores como Jericho, se prestan para ayudar al talento joven y terminan quedándose abajo, como dice, mirando las luces con tal de desarrollar y subir el talento y usted lo ha visto en Malakai Black, y ahora siguen haciendo la historia, tirando esto de Malakai Black, pero para qué, para que Malakai Black, tenga la oportunidad, que Dolu 2 no le dio, en vez de decir, no, no, viene Malakai Black, yo me lo voy a planchar, y se acabó, y eso es lo que yo, te decía en PON, Daniel Bryan no puede decir lo mismo, porque Daniel Bryan es un, 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 este, un fiebre de lucha libre, a él no le importa, si gana o pierde, lo que le importa es luchar, y dar buenas luchas, el fanático, eso es lo que a mí me encanta, y esa es la mejor adquisición, que ha hecho a Ahora yo no sé si él pueda cambiar la actitud del Camerino, la actitud de los John Box de Omega, y traes a Dan y lo sumas a eso lo que es un chiste. Eh, yo sé que el Bullet Club, yo sé todo eso, pero ya eso es historia de ayer. El Elite, cool, la misma bobería, la misma sanganería, pero hay que luchar, y hay que luchar, después es mucho más luchador, y yo lo que estoy esperando es que a Dan lo a Omega, y lo que sé, y se rompe la porquería esa ya, y empiezan a sacar luchas de verdad porque para pa verlo vacilar de verdad, eso no vale la pena, correcto. yo creo que eso es lo que está matando a doble y lo que está alejando los fanáticos porque la, es lo mismo que se quejan de doble uh -huh. cuando empezaron a monoto monótono mira, está hablando mucho, y eso es lo que está haciendo 15-20 minutos siempre 15-20 minutos Lele 15-20 minutos el otro
1: ahí se te fueron las dos horas correcto, correcto y, 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 y volvemos a lo mismo ¿sabes? todo se queda en nada porque es que volvemos, o sea, si fuera algo contundente, algo que verdaderamente llamara la atención, pues mira, uno se la da, pues está bien, no hay problema. Pero lo acabamos de, o se lo acabaste de explicar. Los rating con CM Punk no son los mismos. Lo usaron en Chicago cuando apareció, claro, porque ese es su estado, allá, allá mm. lo conocen. Pero en Virginia, que lleguen a hacer un show en Virginia, no van a tener no, no van a tener el mismo número que tuvieron en Chicago. Eh, eh, otro estado no van a tener los mismos números que tienen en, en, en tuvieron en Chicago pues contra o sea, tú tienes que hacer una labor y sentarte a pensar dónde ahora estamos fallando qué son las cosas que tengo que cambiar eh, no hace mucho salió una, una noticia que yo la compartí contigo y yo no sé si en el último en el último video que hicimos lo comentamos pero la noticia fue que que Tony Khan le había quitado cierto cierto poderío, ¿verdad? A Kenny Omega, a los John Box, e inclusive a Cody, porque ya se estaba viendo la fricción. Oye, pues mira, yo aplaudí eso por el lado de Kenny Omega y de los John Box, porque Cody se, se nota que es un tic, es un tipo que ha tomado esto desde el principio bien serio. Sí. Y no tan solo eso, como tú bien dijiste, Daniel, muchos de los encuentros que él ha tenido en AEW, ayudando a otros luchadores a desarrollarse, a crecer dentro de la empresa, lo han puesto a él a perder. Pero por el lado de los Bucks, por el lado de Omega, desde que ganó el título, porque obviamente al principio que comenzó AEW... Kenny Omega no era el mismo Kenny Omega que estaba que vimos en New Japan Pro Wrestling enfrentándose a, a Okada, enfrentándose a, 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 a Naito y a todos, los que, a todos los japoneses que se enfrentó. ¿Sabe? Ese Kenny Omega de ese lado de allá del sol, de la, del área del sol saliente, no es el mismo Kenny Omega cuando empezó AEW. Hey, pero entonces le das el título, ok, pero ¿y qué has hecho? ¿Sabe? ¿Qué has hecho? Por eso fue que yo siempre dije, y lo dije también varias veces aquí, que cuando le dieron el título de Impact Wrestling a Kenny Omega, Impact Wrestling lo estaba utilizando con más seriedad que uh -huh. el mismo que la misma AEW hasta que hicieron el encuentro con Moose cuando hicieron ese encuentro con Moose que terminó de esa manera que yo dije, no puede ser que esto vaya a acabar así tan serio que lo estaban llevando, pues yo dije, no, aquí aquí está esto flojo, entonces le quitan el título se lo dan a Christian Cage y lo voy a decir así abiertamente y el que escuche esto, que diga lo que diga y que lo copie en los comentarios. Pero Christian Cage está haciendo un mejor trabajo como campeón de Impact que el mismo Kenny Omega siendo campeón de IW. Y,
0: Porque, y, y, yo, y, yo, lo, y yo lo segundo y estamos moviendo a, a, a Christian Cage para posiblemente soltar el campeonato a Josh Alexander, un joven talentoso de tres pares si usted no lo ha visto luchar, búsquelo en Bamford Brothers, el evento grande de Impact Wrestling, y aunque no gana a Josh Alexander de seguro esa lucha va a ser cuatro estrellas, bien cercano a cinco ¿verdad? porque sabemos que Christian da buenas luchas, aunque ¿verdad? no es no es tan joven como, como era antes pero sabemos que Josh Alexander está a otro nivel y, y como tú bien dijiste Mueven a Christian pero rápido lo metieron con historia y lo metieron con historia para hacerlo con los técnicos. Lo Correcto. metieron con el joven ahí. Se dijo, ok, que Austin no le ganó, pero no lució mal. Lució muy bien y, lo, y creó la duda. Ahora le toca con el técnico. Correcto. Ahora vamos a ver cuál es el resultado. Pero está haciendo, tú lo viste el mejor trabajo. Y al final del día, por eso digo, Impact Wrestling se está beneficiando de todo esto. Correcto. Y podemos decir, ahora mismo Impact Wrestling ha cogido una fuerza brutal en el knockdowns, porque eh, Inspiration es que se llama, si no me equivoco las muchachas, lo okay. que eran las Iconics. Ajá, eh, que van a llegar en Bound for Glory. Llegaron Glory. Van a llegar en Bound for Glory, van a enfrentarse a las campeonas. Pase lo que pase, es un acierto para Impact Wrestling.
1: Y eso, o, era, y eso era lo que le hacía falta a la división femenina sí de Impact Wrestling. Sí, volvemos a lo mismo y, y perdónenme que escuchen esto, que lo digamos, que lo digamos un montón de veces, pero es que solo dijimos aquí, porque hablamos, hablamos de la campeona de Mickey James del de Mickey James, no, de ¿cómo es que se de llama D ella, de Dona Porazo. Porazo. de Dona Porazo, hablamos de Dona Porazo del ¿Se, se va a, a Mickey, a eso, a a Mickey James. Mickey James. Ajá, entonces hablamos de ella, del buen trabajo que ha hecho como campeona de Impact Wrestling, y el mismo Daniel, aquí, aquí comentando mm. en conversaciones, él dijo, les hace falta esta modelito, o sea, le hace falta la luchadora modelito a Impact Wrestling. Llegan estas dos muchachas que hicieron su momento en WWE, aunque no fue <ríe> algo grande, porque no las trabajaron contundentemente y sólidamente en, 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 en WWE, llegan a Impact van por los títulos. Oye, ya tú tienes un acierto, o sea, ya tú tienes un empuje más a la división femenina de Impact Wrestling, que en su, o sea, que el que conoce de la historia de esa división sabe que esa división femenina de Impact Wrestling fue mucho más brava y yo puedo decir que hasta mucho mejor mm. de lo que tenía WWE. Eso que usted está viendo ahora de la revolución femenina dentro de WWE, eso es ahora eso es ahora porque tú tienes. O sea, vinieron estas muchachas de NXT: Charlotte, Becky, este, Sacha, este, Bailey. Todas estas toda esta muchachas hicieron, sí, una, una, una explosión grandísima. Pero ya TNA venía con luchas de escaleras de mujeres: de Last Woman Standing, luchas eh, de rejas a Steel Cage de mujeres. O sea, ya TNA en, su, en, en, en la época dorada de TNA ya venía empujando. A, la, a, a esa división femenina a cosas extremas que llamaron la atención o sea, que ya estaban haciendo historia, a diferencia ¿verdad? de lo que hemos visto este eh, de WWE y esa llegada de estas dos muchachas de las que eran The Iconics a Impact Wrestling, de verdad que fue un acierto fenomenal y, y yo voy a tratar de ver ese evento, de ver este, este Bound for Glory porque me gustaría ver ese encuentro, me gustaría ver el regreso de ella. Y como dijo Daniel, ganen o pierdan, o lo que vayan a hacer ahí, ya están allá adentro, ya están en el barco. Y yo sé que Impact las va a aprovechar.
0: Y no tan solo eso, llega Mercedes Martínez y rápido le dieron una, una copa que ganó en el, en el evento de esa knockdowns. Y que le da una oportunidad, y no te extrañe que esa sea... Tarde o temprano, la próxima contrincante a Diana Porazo. Volvemos Bien. a lo mismo. Gane o pierda, ya sabemos lo que Mercedes Martínez da y va a ser una oportunidad enorme para ella, pero Impact Wrestling sigue cogiendo fuerza en la, en la femenina. Y como digo, digan lo que digan, podemos hablar de AEW, podemos hablar de eh, eh, WWE. Impact Wrestling está haciendo un programa de dos horas los jueves sólido. Correcto. Tiene todos los ingredientes, tal vez no tiene los más, los nombres más grandes de lucha libre, tal vez no tiene los mejores lucha libre, pero los mejores luchadores, pero sí, duda, los que están, están bajando, se están dando buenas luchas y están entreteniendo en todos los aspectos, Lo tanto les... en el femenino como el masculino.
1: Lo que les hace falta es un canal nuevo, salir del canal que sí. están y en un canal más abierto que, que tenga más cobertura y, y, y que se pueda, se pueda mover mejor. Y a la larga, en un futuro, pues, de esos programas que ellos tienen adicionales, creo que todavía ellos tienen el Explosion y otros más, pues, ¿verdad? Si la cosa, ¿verdad? Se, se les da, pues, conseguir otro canal que pueda dar, darle ese, ese ese otro programa y tienen doble espacio y siguen construyendo este poco a poco las cosas. Que así debieron haber trabajado desde un principio, sea, Volvemos, mira, vamos a usar a, a TNI ahora de ejemplo. Es lo mismo, fue una, como dice un libro, la, la crónica de una muerte anunciada. Sí cuando Dixie Carter se creyó también que podía tumbar el imperio de WWE trayendo a Hulk Hogan, trayendo a Eric Bichoff, me acuerdo que que hicieron ese eh, Impact Wrestling el, un lunes, o sea, era Impact versus Monday Night Raw, entonces Impact Wrestling lo estaba vendiendo como el regreso de los Monday Night Wars, en ningún momento WWE dijo algo que yo me acuerde, en ningún momento yo no, me he escuchado no, 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 no. algo que hubiese dicho WWE, ah, pues ahora vámonos, vamos, o sea, vámonos a, a los Monday Night Wars, regresamos contra X compañía, no, a todas estas, quien tiró las balas locas fue TNA, y cuando... Vinieron los números, la primera hora de Impact Wrestling fue ¿verdad? la que la que cogió el boom, el auge, pero ya, ya lo demás fue un fracaso. Y si no me equivoco, no estoy mal, lo único contundente que trajo ese Monday Night Raw, porque tampoco Vince McMahon sacó una tarjeta debajo de bajo la manga, lo, lo convincente ahí fue que Bret Hart hizo su regreso y ahí fue fue cuando Shawn Michael frente a la fanaticada le pidió perdón, creo que eso fue lo más contundente en ese Monday Night Raw porque no había más nada o sea, vámonos ahora al ejemplo, y lo voy a traer ahora All Out, yo estuve presente en ese evento en Chicago, en el evento de All Out el lunes era Monday Night Raw obviamente todos los fanáticos fanáticos de WWE Hardcore y qué sé yo, de EW, sintonizaron WWE Raw o sea, sintonizaron Raw porque querían ver que o sea, ¿qué carta debajo de la manga iba a sacar Vince? Para ¿verdad? contrarrestar lo que pasó en All Out. Porque muchos dicen, no, que sacó la tarjeta para Summerslam y sacó a Becky, sacó a Brock Lesnar. Oígame, si usted, aquí volvemos, si usted no hace su trabajo de lectura y de análisis, eso de Brock Lesnar ya se veía venir. Hubiese sido en Somerset, o en Survivor Series. Brock Lesnar salía este año en televisión mm -hmm. WWE. Lo mismo con Becky sean en Sean sea en Series ya Becky Lynch estaba pautada para hacer su regreso a, a, a WWE, ahora ¿qué hizo Vince McMahon? ¿qué hicieron en Monday Night Raw el lunes siguiente de All Out? nada, nada. no hicieron nada, ¿por qué? porque Vince McMahon no los ve como competencia que sí ha dado ciertas entrevistas y han dicho algo de AEW pero él no los ve como o sea, él no los ve como competencia y todos aquellos por ahí que siguen diciendo, no, que si la competencia ahí está dura, no, o sea, esto no se trata, o sea, la competencia no se trata de cuánto yo puedo firmar, de qué aquello, de cuánto yo puedo invertir, no, la competencia se trata cuando, cuando las dos cosas estén a la par, ahí es que yo puedo decir que es competencia, como pasó, o como <coughs> está pasando, hoy viernes, para los que estén sintonizando, vayan a sintonizar esto, hoy viernes, eh, que se da, ¿verdad? Ese momento en donde SmackDown, la última hora, si no me equivoco no en optimal, corrígeme Daniel, va a chocar... Y media hora, media, hora
0: media hora extra se le añadió SmackDown que va a chocar con el eh, Rampage.
1: Que va, a que va a chocar con Rampage. Entonces, o sea, a, o sea, ahora yo puedo decir, pues hay competencia, vamos a ver cómo, cómo esto va. Pero el lunes... ¿Monday Night Raw? ¿Va a competir con Dynamite? No, no. el Dynamite es miércoles. No, y, y es sábado.
0: Ah, y es, es sábado.
1: Es, es, que, que tan mal
0: está estructurado y Yo sé que no es culpa de ellos, pero un juego de hockey es más importante para la emisora que para, para que, que la lucha libre, que es AEW, y lo movieron a sábado. Sábado, que si usted sabe, sábado no es un día bueno para la lucha libre. En Puerto Rico sí. Aquí... En Estados Unidos no, y eso, y eso puede afectar bastante los ratings
1: de Dynamite. Y si, y si ellos y si Tony Khan hubiese sido inteligente lo hubiese hubiese hecho pues mira la cartelera pautada o las ideas que yo tenía pautado para el miércoles de Dynamite las daba hoy en Rampage ¿Mm? las daba hoy y en el y en Dynamite pues daba otra cosa que si te escocotabas el número pues no hay problema porque esto fue un show de pasadita porque hoy es sábado y pues vamos a dar algo light. Y regresas otra vez el miércoles Con más fuerza y presentas algo Pero si va o sea, El miércoles Dynamite ¿Tiene a Monday Night Raw? ¿Tiene SmackDown? No ¿Nxt tiene a alguien? No Entonces volvemos el viernes que viene SmackDown SmackDown va a competir de nuevo con Trump O sea, Cuando verdaderamente Tony Khan, porque esto va a venir del lado de Tony Khan, no, de, no del lado de WWE porque el WWE está estable en Fox y obviamente está estable en Raw menos que pase algo y, y cambien los contratos de USA y Fox, whatever, pero cuando Tony Khan diga, bueno, yo quiero probar lo que yo tengo, yo quiero probar a mis luchadores, yo quiero ver si verdaderamente yo puedo capturar la atención de los fanáticos y voy a competir voy a hablar con TNT o con TBS, mira quiero irme los lunes por la noche, pues que le den los lunes por la noche, ahí es que entonces vamos a ver la competencia, ahí es que como dicen por ahí se van a separar los niños de los hombres porque Tony Khan tiene que romper las mediocridades que tiene como dijo Daniel del Bullet Club 2.0 que tenemos acá y de esos chistes para pa, pa batallar, con lo que te ofrece WWE, que a pesar de que muchas veces vemos unas cosas monótonas y unas estupideces que uno dice, de verdad eso pasó, pero son mucho más serias de lo que proyecta AEW los miércoles cuando se unen los John Bush con cuando se une Adam Cole, cuando se une los otros días, y lo critican mucho, pero Jim Cornette escribió algo y dijo algo bien claro. Y Jim Cornette decía, no puede ser que yo esté viendo a Adam Cole haciendo payasadas a diferencia como yo lo veía en NXT con una seriedad y que prácticamente Triple H y todo el mundo, ¿sabes? le dio esa oportunidad de estelar, de estrellato a verlo como lo están utilizando en AEW. En Obviamente Adam Cole eso lo sabe, tuvo que haber leído esos comentarios y los visto, pero sabes, esto es business, él en una entrevista dijo que él habló con Triple H y Shawn Michael y le dijo que él quería llegar a AEW. Obviamente, los John Box y él son bien amigos, al igual que Kenny Omega. Y esto iba a pasar. Es al igual que si brinca. Ese es uno de los rumores grandes que está corriendo para cerrar el año, que supuestamente dicen que Kevin Owens brincaría a AEW. Si el tipo brinca, vamos probablemente a ver lo mismo. O sea, ¿Mm? vamos a ver payasadas porque es que ellos se conocen o sea, ellos se conocen y si usted sí. quiere otras cositas más que hablamos sobre esos temas, de ellos en particular, es el último capítulo que dura como tres horas yo creo que nosotros hablamos de esto hablamos,
0: eh, la entendido de eso de, de, de chiste y, y mucha gente está diciendo, como una de las personas que yo, que escuchamos hablando de, de luchar y analizando oh, que si se va Kevin Owens, se va a caer el mundo mira gente, no ya Kevin Owens ya cansa hasta en WWE, ya no sabe más nada que hacer, ya ha peleado con todo el mundo, ya ha hecho de todo. Eh, yo creo que todavía no entiende, mucha gente no entiende, ay, que se fue Brian Danielson, ¿qué, qué más usted quiere que Brian Danielson haga en WWE? Uh
1: -huh. Correcto.
0: Yo creo que no va a lograr más nada. Ya él esterilizó en WrestleMania, ganó campeonato en WrestleMania, ganó posiblemente todos los campeonatos que debió ganar y vendió, hizo de todo volvemos a lo mismo, le, está, le, le da una oportunidad de hacer algo refrescante en AEW. Bienvenido sea para la lucha libre. Kevin Owens lo mismo. Adam Cole es diferente porque nunca pudimos disfrutar a Adam Cole en el roster de Raw o SmackDown. Correct. Y ahí es donde yo tengo que parar y decir, ok, Adam Cole sí es una baja grande para WWE, porque cuando tú ya comparas a Adam Cole con Shawn con, con Michaels a ese nivel de que podía ser un WrestleMania main event y tú nunca lo de, lo dejaste en Raw o SmackDown y, y ver a ver si podía hacer algo Mejor hasta que Finn Balor Pues ahí yo digo, pues ok, ese fue Ese, ese dedo. Porque ni siquiera Cien Pong Yo he hecho la pregunta y sigo todavía y nadie me la ha contestado ¿Cuándo usted ha visto una lucha 5 estrellas Cien Pong? No la hay Que es un tipo hablando Brutal Seguro que si sí, el tipo hablando Pero hasta todo el mundo sabe que el Pipon eso fue un libreto más y la claro. gente lo ha lavado Ay, yeah, yeah. Ay, por favor, cuánto nos han tirado de esas cosas, son parte del teatro de la lucha libre, así que pero luchísticamente y fíjate, la última lucha eh, que dio, fue una buena lucha y tengo que admitirlo, luchó mucho mejor y creo que ha ido mejorando pero no es un tipo que se ve que estrene se ve que se queda sin aire en nada se ve que se explota demasiado, estamos hablando a veces de 10 minutos y el tipo está como acabado y eso lo hemos visto, lo que le pasó con sí. Lo que cogió fue par de pelas por lo mismo. No, él, él se cree que porque es flaco, pues ya está preparado, pero para mí él no entrena. Me gustaría ver a alguien que comentara o que dijera, no, no, si sí él entrena, pero para mí él no entrena. Él, él va allí, y, como decía, Pon, hace hace lo que tiene que hacer. Pero... AEW tiene que enfocarse en su producto. Tony Khan tiene que enfocarse en su producto. Tiene que haber una organización, tiene que haber una estructuración. Talento hay de sobra. Pero si el Evechon va a ser los lunes, que yo diría, yo lo movería, igual que Dark, yo lo juntaría a una, una hora solamente, Dark, el Evechon, Dark solo o el Evechon solo, de estar poniendo muchos programas. Sí, yo sé que le están dando trabajo a los luchadores y qué cool, pero esos son programas grabados, luchas grabadas, que a veces están hasta mal editadas. Correcto. Y limitaría un poquito eso y. No le sacaría la importancia de yo me movería hasta Marte o lo que sea Dynamite. Tener lo que empieza la semana Dynamite como mi programa, como empieza rock mi programa. Y de ahí pues Rampage posiblemente hasta después cuatro miércoles para que lo tengan corrido y lo puedan trabajar así en la misma ciudad. Y después entonces viernes, pues mando un Dark de dos horas. DAC vale. que le he hecho y mando dos horas. Y con eso cierro la semana vendiendo lo que voy a dar un martes. O el lunes, si quieren la competencia, pues a ser lunes. vaya a el lunes, el lunes y, y, y muévase un horario más tarde después de Rojo. O entre medio a la tercera hora de Rojo, que debe ser este el, el punto de ataque. Porque el punto de ataque contra Rojo tiene que ser que Rojo es tres horas. Pues Correcto. vamos a atacar la, la, la mitad de Rojo a, a la hora y media de Rojo. O a las dos horas de Rojo a ver si el fanático no va a brincar. Y va a brincar. Correcto. Porque hace ah, esto está monoton, la lucha está invierta. Yo espero la lucha teal, déjame ver lo que está pasando el Rampech y arranca, como arranca Rampage con una buena lucha como primera lucha.
1: Correcto.
0: Pero hasta que no pase eso, no hablen de competencia, porque no la hay.
1: Y aparentemente el rumor corrió dentro, parece que de AEW, de que posiblemente podrían extender Dynamite por tres horas yo vi una foto de un comentario que hizo Jim Ross al respecto y él decía que no, que él, que él no veía eso viable porque el, el, el vivo ejemplo de la situación de las tres horas lo, lo, lo tiene Monday Night Raw, o que son tres horas pesadas, a menos que tú no trabajes algo que llame la atención desde el, desde el principio hasta el final, que, ¿sabes? que deja al fanático, pues lo voy a ver completo, tú sabes, y, y de verdad, tres horas es, es pesado ver un programa de, 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 de lucha libre, porque va a terminar uno cansado, o sea, va a terminar ya. Cuando llega ya la mitad, lo más probable de la segunda hora ya lo vas a pagar. Y eso que te falta no lo vas a ver. Y cuidado si sí, antes. ¿Sabes? Que, 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 que son cosas que, que yo entiendo que tampoco Dynamite se puede tirar. Esa, esa maroma, no, no, no puede disparar Este, para, para ese lado. ¿sabes? Porque tampoco le va le va a convenir. Ahora, como bien estamos hablando, el día que que, que eh, que verdaderamente comience la competencia real que Dynamite entra los lunes y Rampage entra los viernes de verdad, ahí ahí con SmackDown, pues entonces que la cosa, este, se va se va a poner sabrosa
0: definitivo y es lo que todos los fanáticos estamos esperando estamos esperando que haya pelo a pelo una competencia y entonces ahí pues nos podemos arrancar los pelos discutiendo por las redes ay mira, esta gente se mandó yo lo voy así decir que pues, sí, sí es una realidad. WWE ha mejorado su producto desde que AEW ha traído otros integrantes para mejorar su producto. Eso es verdad. Y no tan solo ellos, Impact ha mejorado su producto. En WWE está tratando de mejorar su producto porque se ha quedado bien atrás. Eh, Major League Wrestling está tratando de reinventarse porque también se le han ido luchadoras a otras compañías. Y, mucho, y, y vamos a, y NXT se reinventó y así poco a poco están haciendo mucho. ¿Por qué? Porque hay un buen movimiento para el fanático de lucha libre donde las compañías están invirtiendo dinero. Correcto. Dinero para que corra esto. Así que, y ese es el mensaje que le mandamos, porque ya, ya podemos empezar a hablar de Puerto Rico. Ese es el mensaje que le envió, me acuerdo, Michael Morales y... Y Pedro Figueroa hace falta dinero para que la lucha libre en Puerto Rico se reinvente y se restablezca y renazca.
1: Y no tan solo dinero, porque el dinero sí hace falta, pero hace falta que esas personas que tengan dinero vean esto con respeto. Tampoco mm -hmm. vengan a hacer estupideces y payasadas y estén pagándole o trayendo a muchachitos que han cogido dos o tres clases de lucha libre y ya se creen luchadores y los meten a un cuadrilátero muchas veces. Hasta ser ridículo Y también hacer cosas con sentido O sea, tampoco es que tú vas a hacer algo Y que no tenga ningún sentido Y no llame la atención Y pues denigres Lo que lo que es eh, eh, la, la, la lucha libre Y sí, obviamente, el dinero hace falta Porque estos jóvenes, por lo menos Hay que darle sus chavitos Para motivarlos, ¿sabes? darle las gracias Tómate, esforzate, aquí está tu chavito Vamos para adelante, te espero en la próxima cartelera este aquello y lo otro o sea, eh. y pues ese es, es, esa es la filosofía ahora de estas empresas que están desarrollándose aquí en Puerto Rico vamos a revolucionar la lucha libre puertorriqueña ya yo llevo escuchando eso desde hecho ya perdí la cuenta ya yo perdí. creo que
0: desde antes desde antes que aparecía la WWL sí. eh, ya cuando bajó la intensidad de IWA y WWC Empezaron a nacer eh, mucha gente, mira, mucha gente habla de, de independiente. Yo voy a dejar de usar la palabra independiente. Yo voy a hablar de compañías de lucha libre, porque eso es lo que son compañías de lucha libre. Eh, lamentablemente, si son independientes, eso no, no le queda nada. Porque aquí en Estados Unidos hay 20 mil compañías de lucha libre. Si usted se cree que en Puerto Rico hay muchas, no. Aquí hay un montón. Es más, aquí hay un promotor que me cabul lo conoce mucho, pues lo trae aquí, este Oscar, eh, mexicano, y este señor hace lucha en un parking y le cobra a la gente 450 dólares hacer un autolucha y aquello se llena. Hace un evento, básicamente lucharía mexicana. Ese señor, estamos hablando de un señor que no tiene una compañía como WWE, uh -huh. ni como AW ni como el W ni como en ni nada. Estamos hablando de un señor que es promotor de lucha y, y, y él llama y contacta a los luchadores y arma un cartel en un lugar, paga el lugar, va tiene promoción en Telemundo de acá, monta el cartel, 40 o 50 pesos, miran grill, la gente, y se le llena el negocio. Y le puedo mostrar fotos cuando usted quiera. Y se llena el, 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 el show y los luchadores solamente los conocen en México, dos, bueno, podemos hablar de Black Tauro, la de Doquit, que son conocidos para nosotros, la verdad, acá en Puerto Rico y, y en Estados Unidos, pues muchos son este como, como Iguana, creo que se llama es uno de ellos, que son más conocidos verdad, en, en el mundo de México, traen a Meca Wolf ¿sabes? Y hacen el billete. Le pagan a los luchadores, comen, regresan, le paga hotel, le paga este eh, transportación de eso luchador come, la gente disfrutó el show, el ganó su chavito y se acabó ¿por qué no podemos hacer eso en Puerto Rico? Correcto. ¿qué es lo que pasa? Hay en Puerto Rico hay talento ahora hay que desarrollarlo, hay que crear historia y de eso se trata, hay gente hay gente, está Moody Denisse Rivera trabajando con la LAW -E que podemos empezar, yo no sé, no sé lo que ofrece, lo sabremos cuando vean con su show de orígenes, ¿verdad? ya mencionó que van a traer los luchabros
1: 20 de noviembre. No, ese es el gancho, lo Lucha Este eh, Eso es, creo que es el 20 de noviembre. Ellos tuvieron la fecha ya en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo, van para Guaynabo, eh, Lagüe, eh, Orígenes. Obviamente, Latin American Wrestling Entertainment tiene dos empujas. O sea, tiene dos empujes. Tiene ahora esto que están haciendo, que también están pre presentando pietaje en Facebook de las cositas, ¿verdad? Rumbo al evento. Ahora dieron el anuncio también de, de los luchados brothers que van a estar en, en el evento, y adicional a eso, todavía la figura Colón sigue siendo, por así decirlo, espejo dentro de Latin American Wrestling Entertainment, lo cual eso crea, ¿verdad? También, de cierta manera, eh, eh, crea un, un, un ímpetu de, 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 de ver la empresa y, y, y ver qué es lo que traen, porque. Eh, viendo así en las redes sociales Alguien comentó que supuestamente Salió en el Instagram De Stacy de Colón Una información de la Latin America Wrestling Entertainment Y pues Obviamente Apellido Colón es Stacy siguen las cosas, sigue ese humo Hacia Latin American Wrestling Entertainment Pues obviamente la gente va a estar pendiente A lo que A lo que, a lo que podría pasar eh, Los rumores que corren a través De las redes sociales es que se vio a Eddie Colón regresando a Dodo Lucy, pero ¿dónde está Orlando? O sea, ¿dónde está el primo? ¿Dónde está ¿Dónde está Orlando Colón? Que no se ha visto en Dodo Lucy. O sea, ¿dónde está él? ¿Se quedó o no se quedó en, en la idea con Latin American Wrestling Entertainment? Yo no sé. No me voy a poner aquí a especular, tampoco voy a decir porque eso yo no lo sé. Y hay que dejar que la empresa corra. Que, 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 que presente esa, 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 esa magia de atracción y pase lo que pase, pues lo vamos a ver el 20 de noviembre en el evento Orígenes desde el Mario Quijote Morales. de Guayana. Entonces, yéndome por esa línea de, de la lucha libre local puertorriqueña, mañana sábado 16 de noviembre, mañana sábado 16 de noviembre hay varios eventos de lucha libre acá en Puerto Rico. Prácticamente los cuatro puntos cardinales de la isla tienen... Eh, van a tener ¿verdad? Este eventos de lucha libre Estamos hablando de eh, Guainabo, Humacao, Ponce Entre otros, Lares Van a tener mañana eh, eventos de lucha libre Una de las quejas que he estado viendo a través de las redes sociales Que te la comenté Daniel sí. Es la siguiente La gente quejándose en el sentido de que Tantos eventos de lucha libre en un día Los fanáticos no se lo pueden disfrutar Todavía yo estoy buscándole respuesta a eso Y no es que esté mala la, la opinión No es que esté mala la queja Vamos a darle el beneficio, ¿verdad? Al respecto de la queja y de la opinión Pero La lucha libre, además de ser algo que entretiene a la gente A los fanáticos cuando van a verlo en las canchas Es un negocio para decirle, decírselo en inglés, esto es un business. Cuando tú tienes un negocio, obviamente tú vas a buscar de qué manera correr el negocio. Y si tú tienes competencia a tu alrededor, pues tú como quiera vas para adelante, o sea, independientemente. Los pueblos quedan distantes, tampoco no son pueblos que estén cerca, ¿sabes? Humacao. El área sur en Ponce, Lares en el oeste, Guainagua acá en el norte. O tampoco son pueblos de Puerto Rico que estén tan cerca. Que los primeros que van a responder a esos eventos son la misma gente que vive en esos pueblos. Si le llama la atención ese evento de lucha libre, van a ir a ese evento. Luego, los de las áreas limítrofes, las áreas cerca son los que entonces van a salir para llegar a esos eventos si es, si es que les llama la atención pero yo no puedo ponerme a escribir en las redes sociales que esto trae una problemática al fanático cuando muchas veces ni el fanático responde a ir a los eventos de lucha libre entonces es que muchas veces esperan a las redes sociales para que les salga la información, para que les digan aquello, la foto, los videos, para que salga todo ahí. Tampoco ¿sabes? hay otros que también se quejan, ¿verdad? Por, por el costo de, de las taquillas. Y obviamente eso hay que entenderlo. Puerto Rico es un país, ¿sabes? Puerto Rico en, en, en la lucha libre, en, en lo que es la lucha libre. En Puerto Rico, la lucha libre local, en taquillas, la gente no paga más. De 25 dólares para ponértelo más o menos un precio. Hipotético. Sí, una media, una, una media, media de lo, de lo que, no que se van a pagar. pagar. Más de 25 dólares. La gente paga más de 25 dólares cuando viene WWE, Y si usted no me cree, busque por ahí fotos en las redes sociales del show que hubo en Puerto Rico hace poco en el Coliseo de Puerto Rico. Que la WWE llenó la plataforma completa de abajo. Y se pudo haber llenado más ese evento. Lo que pasa es que aquí con las órdenes y las de esto, ¿verdad? De lo del COVID y qué sé yo, pues prohibieron que menores de 12 años, obviamente que no están vacunados, participaran para ese evento. Pero si eso no hubiera estado, yo le digo a usted que ese evento. Lleno total. Luis, Era un lleno total porque la Como gente. Como todos los eventos que han tenido. Correcto, porque la gente está buscando entretenimiento porque han estado ya un año encerrado en sus casas que están buscando cosas para ver. Mira, empresas de Puerto Rico de, lucho, de lucha libre que, que lo que te llevaban como 15 o 20 fanáticos vamos a una cancha recientemente están teniendo unos llenos totales o le está yendo más personas de lo acostumbrado ¿Pero por qué es? Porque tuvimos un año en donde no pudimos salir afuera, a entretenernos, a ver. y ahora que esto está poco a poco corriendo, pues la gente, el fanático dice, no, voy para allá porque llevo un año sin ver algo cool de pasarla bien, pues voy pues, para allá, a esa cartelera de lucha libre. Esa idea, como mencioné ahorita, y vuelvo a lo que mencioné del, de, de, de la opinión, y voy, y voy rápido con esto, porque el tiempo corre y el tiempo apremia, esa opinión y, y, y eso y eso que dicen de que en un día tantas carteleras, que la gente, los promotores de esas carteleras se deben llamar para, para que cada cual selecciona un día. Oye, ya en Puerto Rico se puede hacer, sí, lucha libre los viernes, pero yo entiendo que no va a tener el mismo empuje como si lo tuviera un sábado. Al igual que se puede hacer lucha libre domingo, pero la tendrías que hacer temprano, porque ya el lunes muchos de los casos se trabaja. Y tú no vas a hacer una cartelera un domingo a las 8 o nueve, a las 8, ocho y media, que es lo acostumbrado, no a las 9 de la noche, ocho, 8, 8 y media, que es lo acostumbrado que comience una cartelera de lucha libre. Para acabarla a las 10, 11 y cuidado si a las 12 de la noche, cuando al otro día hay gente que tiene que madrugar para ir a su trabajo o sea, Y vuelvo y digo Y repito, y si lo tengo que decir 20 mil veces Lo digo 20 mil veces, no está mal la opinión No está mal La observación que traen Pero son cosas que usted Como fanático, tiene que analizar Antes de usted sentarse en una computadora Y empezar a escribir Porque Vamos, si usted Quiere, y aquí lo voy a tirar Duro si usted verdaderamente le gusta esto de la lucha libre, esto es sencillo, monta una empresa a usted y usted se va a dar cuenta de todos los y diretes que hay que pasar para trabajar una empresa de lucha libre. Como es el caso de que tú tengas en una noche un montón de eventos de distintas, de distintas empresas, que lo más probable unos se llenen y otros no. Claro, eso va a pasar. Les voy a traer Un ejemplo. Yo colaboro en una empresa de, de lucha libre puertorriqueña, o sea, el local. El mañana sábado nuestra cartelera es en Ponce, en la cancha bajo techo de la Ferran en Ponce a las 7 de la noche. El, hace dos años atrás nosotros tuvimos una cartelera en Toalta, en, en una cancha bajo techo de Toalta. Toalta y el pueblo de Dorado prácticamente son dos pueblos que están cerca. Y si no me equivoco, no estoy mal. Había otra empresa de lucha libre local que tenía una cartera en toalta y era, era una cartelera en toalta, no, en dorado, perdón, en dorado. Y la cartelera era sólida. Obviamente nosotros dentro de todo acá sufrimos porque no fue una fanaticada que era lo que esperábamos. Pero eso nos frustró, eso nos molestó. No, al contrario, se trabajó, los que estuvieron allí presentes se la disfrutaron, los que estuvieron allí presentes vieron por según, por, sí, por segunda vez consecutivas una estelar femenina, que en Puerto Rico eso no pasaba y lo y lo digo así mismo, si cuando, cuando hablemos, cuando hablemos del ámbito femenino ahora en este siglo, ahora estoy hablando de ahora, no del pasado, ahora moderno busquen en Youtube la NPWA y busquen en Youtube las tres los tres encuentros estelares femeninos que se hicieron, fueron luchas estelares de féminas se le dio la oportunidad a dos mujeres ser estelares de un evento de lucha libre en Puerto Rico que eso que yo sepa en la historia nunca ha pasado, no estamos hablando de semi estelares no estamos hablando que estaban abriendo el evento no, fueron dos féminas pero no estoy hablando de ese caso, lo, lo, lo traje porque hice un paréntesis en cuanto a eso. Lo que estoy hablando es que sí, fueron pocas personas a ese evento que tuvimos en tu alta, pero eso no nos frustró, eso no nos molestó, se trabajó el evento, se disfrutó la gente el evento, se gozó y ya está. O sea, Yo no puedo estar mirando o estar criticando, ah, que yo hice esta cartelera y este otro tiene esta otra, pero me interesa aquella pero ahora este tiene esta usted va a consumir lo que a usted le llame la atención, lo que no le llame la atención, pues usted no lo va a consumir pero no se ponga a escribir en Facebook, ay que los promotores o, o Sabio Vega o, o Víctor Llobica o aquel o aquel se tienen que sentar a hablar para que se dividan los fines de semana, oigame gente eso no va a pasar porque esto es un ¿Sí? negocio esto es un negocio y aquí el mejor postor es el que va a ganar, es el que va a tener buena, una buena asistencia. No sabe, pero eso son cosas que uno ve a través de las redes sociales y uno las discute en estos foros ¿verdad? y no los trae uh -huh. con seriedad. Tampoco es que vamos a crear un caos sobre eso, porque vuelvo y digo las opiniones, esa opinión está muy buena, es una opinión y una observación válida, pero con la problemática que existe en Puerto Rico, que es difícil conseguir cancha. El gobierno no ve la lucha libre como un deporte, como algo que se le pueda sacar provecho como la pelota y el baloncesto. Cuando muchas veces tú tienes eh, gente también en este ámbito de la lucha libre que de cierta manera hacen daño porque se ponen a estar escribiendo y a estar diciendo cosas y que se van a reunir con aquel y con el otro y que aquel no tiene licencia, que si tú que como si fueran unos santos, ¿sabes? son tantas cosas que si yo me pongo a expresar o hablar un poquito más hecho, la, las tres horas del pasado podcast que Se tenía, quedan cortos muchachos se quedan cortas se quedan
0: sí. cortas hay muchas cosas que la gente no sabe y que pasan transbatidos y yo quisiera yo quisiera que si usted quiere saber las cosas que pasan inclusive para la gente que tiene dinero y viene a invertir de buena fe como lo fue Richard Negrin vaya y pregúntale a Richard porque ahora mismo no está envuelto en la lucha libre y, es, y, 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 y hay que darle la gracia porque una persona con buenos negocios, con su farmacia ahora mismo abrió un restaurante eh, y vayan allá y visiten el restaurante que la comida dicen que está buenísima eh, y vinieron con la buena intención, terminando se terminaron, salieron porque se dieron cuenta que está bien viciado esto, hay mucha gente mala más que buena hay mucha gente buena igual que quieren ayudar pero hay mucha gente que quiere ayudar fueron cosas de los que hablaron en el programa, el, el programa que este, de En Tu Zona Deportiva, donde yo lo subí en, 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 el, en, el, en el Club Deportivo en Facebook, en donde habló Michael Morales y habló Pedro Figueroa de parte del Club Deportivo, Michael Morales de parte de Lucha Libre Online. Quiero dar un café que la que la información de la, la e -L -A W aunque la publicaron en la página, yo la tomé de la página de Wrestling Pie, así dándole crédito a Wrestling Pie, y creo que Wrestling Pie la tomó de Contralona, así que le damos crédito a Contralona, lo hacemos porque si hay algo que hay que, que decir es que usted, si usted toma información de otros lados, déle crédito. No sea ego, porque al fin y al cabo nadie gana dinero en esto. Déle crédito. Si lo tomamos en contrato, déle crédito. Porque así como si lo tomó de aquí, de crédito. O sea, se dobló que nosotros le dijimos aquí que vayan para Tele 11, para Tele 11 van. Yo no sé si nos escucharon o no, pero se dijo aquí y a, y a la semana se dio. Este, así que diga déle crédito sin miedo porque si si usted si usted que es fanático y que lo que le gusta estar haciendo esto es porque todo eso usted tiene ego usted está usted no, se está metiendo en el, en, 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 en camisón se vara porque eso es lo más que hay en la lucha libre egos y por eso es que la industria ha arrancado Puerto Rico, en Puerto Rico no es cultura, yo sé que usar la palabra cultura, no es cultura lucha libre, la cultura de lucha libre eso no ha existido, eso existe en el béisbol, existe en el baloncesto en Puerto Rico la lucha libre era un entretenimiento principal más grande que posiblemente hasta el deporte de, del béisbol y el baloncesto ¿por qué? porque los eventos que se hacían no eran nada más los aniversarios cuando iban a cualquier tipo de evento los estadios se llenaban Mucha gente culpa a lo de Bruce Brody como en la, en la, en la este, que, que ahí murió la lucha libre y todo el mundo ronca de eso y ha repetido el mismo cuento. Y yo les voy a decir, pero vean acá si la W.A. llenaba cancha. La W.C. llenó cancha después de lo de Bruce Brody. Lo de Bruce Brody afectó, afectó la imagen de Puerto Rico. A, a los luchadores estadounidenses que venían. A, a batallar con Carlos Colón, que eso es otra cosa, lanzar una crítica que Puerto Rico tiene que dejar de estar trayendo luchadores de afuera no mi hermano, los luchadores de afuera que traen tienen que trabajarlos bien como lo hicieron con Alberto de Río como lo han hecho con un montón más como lo está haciendo la CW ahora mismo con Martín Crow, después que usted lo trabaje bien y lo trabaje con gente que valga la pena y que desarrollen al muchacho de Puerto Rico, sea quien sea y lo hagan lucir también bien está perfecto, se ha hecho toda la vida, no era Carlos Colón contra el mundo, no era donde no trajeron, desde Rifle hasta Warlock, hasta todo el mundo a Carlos Colón. Entonces, ¿por qué ahora vamos a cambiar la lucha libre? Porque usted se para un micrófono y quiere cambiar la lucha libre y usted nunca ha aportado un peso a la lucha libre. No, la, la historia de la lucha libre ha sido simple. Desde que tengo conocimiento, empecé a ver lo que fue la capital Por Pro 8, que ya no es capital, la gente, no sigan diciendo capital, es World Wrestling Council. Eso empezó con Carlos Colón contra el mundo. ¿Quién eran nuestros personajes? Carlos Colón, Chiquistar, Los Invaders, TNT, Escuela no eran un montón, eran cinco o seis. Preguntaban qué, qué, qué talento nuevo se han hecho, pues que no se podía desarrollar los talentos nuevos, ¿Por porque los mismos juegos de los veteranos no lo han permitido, porque todavía en vez de Gilbert, que ya pasa a ser un veterano trabajar a un talento nuevo, a lo mejor como el gigante Ian a mí no me importa quién sea, pues sigue siendo Gilbert, el campeón sigue siendo Gilbert, sin tal vez ninguna historia. Igual te digo, estoy dando un ejemplo, porque entiendo que WWC está volviendo a renacer poquito a poquito y hay que darle la oportunidad. Y WA está haciendo un excelente trabajo, la cartelera que promete, que esa es mañana, ¿verdad? este Esa cartelera pinta buenísima, buenas lucha, y me alegro y ojalá se le llene. Creo que hay
1: viene Ajá. gente de viene gente de, de Major League Wrestling sí, sí, de viene
0: Jacob Fatu viene Jacob Fatu viene, viene este
1: Gino Medina ¿eh? es el, el muchacho
0: que se llama sí, Gino no es Gino así, ¿Gino eh, Medina ¿eh? o el
1: otro el no el Richard Holiday que es Richard el campeón Holiday, que es, el campeón, Holiday, campeón, es, que es el campeón actual de de este y ve todo lo que tiene Mañana, golpe, golpe de Estado, que se llama golpe el evento, más sabio, regresa, se suba a los cuadriláteros contra Mighty Ursus, ¿Mm? de Mr. Big, se enfrenta contra Richard Holiday por el campeonato mundial de la IWA, y eh, Chicano se enfrenta contra Jacob Fatou, mañana en Golpe de Estado, y otros encuentros que ellos confirmaron con jóvenes ¿verdad? prospectos de la lucha libre acá puertorriqueña, que mañana en Golpe de Estado van a tener su espacio. ¿Y en qué, canal, en qué canal está la IWA? En ninguno, en Facebook, en no, las redes no, sociales, y, ah, y YouTube, y YouTube. Así
0: que cuando se hable de redes sociales, no vean lo malo de las redes sociales para criticar la lucha libre. La lucha libre, muchas compañías, y, me, y, y agradezco a Michael Morales de Lucha Libre, en que trajo una compañía este eh, asiática. Hay muchas compañías que hoy en día se han beneficiado las redes sociales y le han sacado un gran provecho igual que las redes sociales de los luchadores son redes sociales de los luchadores Deje que el luchador, el luchador se debe a la fanaticada gente ellos son actores atletas, actores se vienen a entretenerte ¿por qué no dejarlo que corran sus redes sociales? si hay otros luchadores que lo usan para cosas estúpidas para tomarse fotos bebiendo alcohol o con los panas o acabas de pelear este y esto es un ejemplo acaba de pelear el Wolf con, con este star roger uh -huh. y, y se quieren arrancar la cabeza y Meca Wolf le dio cuatro sillazos y después ratito saben que hay que ir tomando ese foto junto no eso usted no lo puede hacer porque daña su propia historia su propia imagen su propio gimmick Correcto. siempre yo le voy a donde está que, que cuidó su gimmick hasta que ya entró en edad que ya pues se abrió la puerta y se abrió un poco el partage para que las generaciones entiendan lo que, lo que fue la lucha libre en principio pero ya como dicen por ahí, la WWE cambió muchas cosas que a la gente no le gusta, pero ya la WWE no es ese producto masculino, hardcore, actitud, nada. Es un producto familiar, de un concepto familiar a una audiencia familiar. Es un producto que ellos mismos se están llamando, ya no se están llamando compañía de lucha, ya se están llamando la compañía de medios, porque ellos están haciendo tantas otras cosas con la comunidad, actividades, los luchadores se vuelven súper estrellas. Realmente... Película. porque van a películas van a, a, a shows como o sea vamos la tercera temporada ya tercera creo que es de mixam mix eh, 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 Mixings, uh, eh, mix lo de, de mix, mix. este y eso es lo que se está hablando que, que tú hablaste de Cody es Cody es el único que ha logrado la porquería esa de de elite, eso que graban estos muchachos eso no ha salido más eh, no ha salido de de YouTube ya le está en televisión con su esposa eh, a, a, abriendo su vida de eso es, lo que se, eso es la, eso es lo que es el mundo de entretenimiento a lucha libre. Puerto Rico necesita volver a hacer un entretenimiento y la única forma que lo sea es dando un buen producto. Los muchachos con las personas encargadas de que los muchachos estén en esa posición para hacer un buen producto. Esa es la, la, la fórmula para lograr atraer público. Si hay 20 carteras al mismo día, pues hubo 20 carteras al mismo día. ¿Por qué? Porque no hay una asociación de promotores de lucha libre. No hay. sabe, El tiempo de la NWA donde todo el mundo se alineaba. Y eso no existe. Ya todo el mundo corre por su cuento. McDonald's no cierra porque este, Burger King está vendiendo hamburguesas. Y ya ah, es un ejemplo. De, pero es que es un ejemplo de negocio. ¿Sabes? Yo no cierro mi restaurante porque el al lado en Loquillo está vendiendo lo mismo que yo. Yo no lo cierro. Yo sigo vendiendo. Yo tengo que dar un mejor producto que él para que yo me traiga la clientela. Pero a lo mejor yo voy a tener clientes que van a ir de mi negocio, se comen mi, eh, mi, mi pincho y se van a comprar la piña colarla. Y usted no puede hacer nada porque eso es el cliente. Ellos son los que deciden lo que quieren comprar o no. Yo supe y, y en eso yo estaba con Pedro. Nosotros supimos coger o cubrir un evento de, de WWC y movernos después que se acabara al de la IWA, porque todavía el de la IWA no se había acabado. Por los dichosos break, que eso fue algo que ellos criticaban en su programa. Los break es algo que se debe eliminar de, de, de la lucha libre en Puerto Rico. Si la persona va a comprar empanadilla va a comprar refresco, lo va a comprar cuando le dé hambre. No cuando alguien diga break. Porque cuando diga alguien diga break, todo el mundo va a salir a la misma hora y van a estar una hora haciendo fila, comprando una empanadilla y, 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 un, y un refresco. Pero son cosas que cada... cada cada compañía tiene que tomar nota y mejorar. Pero si no se van a unir, que es lo que yo siempre he hecho. Yo he pedido una unión de que haga una unión una compañía. Pero pues sabes qué a la hora de verdad, cada quien tiene su negocio y lo quiere correr. Porque si es mi negocio, yo soy el que yo tengo el club deportivo. Yo soy el que invierto el dinero en el club deportivo. No va a venir este Contralona a decirme cómo correr el club deportivo. ¿verdad? Ni tampoco yo le voy a decir a Contralona cómo correr el Porque yo no invierto en Contralor, Yo invierto en el club deportivo. Pues entonces yo no puedo estar pidiéndole a, a la CWA que corra como la IWA quiera o no haga el evento el día que... Porque yo no sé cómo los muchachos de la, de la CWA hicieron de tripas corazones para pedirle esa cancha, pedir ese día solamente lo tenían porque muchachos se lo olvidan. Gente, las canchas tienen propósito. ¿Sabe? Hay equipos de voleibol, hay equipos de baloncesto que juegan en esas canchas o en un itinerario. Y cuando hablo de baloncesto, no estoy hablando de BSN solamente. Estoy hablando de baloncesto. Hay novicios, hay, no, hay diferentes categorías. Voleibol, lo mismo. Y usted tiene que estar consciente que las compañías hacen su, su itinerario y no están pendientes de lo que haga WWC porque a veces ni ellos saben lo que van a hacer. Pero les creó una oportunidad, llamaron al Coliseo Roberto Clemente y le dijeron que va a salir en 20 mil, llaman al Choriceo, le dijeron 10 mil, vamos, vamos a hacer un evento de Choriseo, vamos a hacer aniversario. Y tú dices, Diablo, pero ¿qué pasó? Y el aniversario no era en verano, ¿no? El aniversario es cuando aparezcan los chavos y aparezca este, el, el venio correcto. Y eso es, es como se corre. O sea, para hacer un buen producto, va a traer gente. Pero nadie puede estar mirando qué es lo que hace el otro. Si, si hubo 20 carteleras, hubo 20 carteleras, usted decide cuál quiere ir. La verdad es la verdad. Hay, hay compañías que van a que con 40, 60 personas da y basta para lo que ellos hacen. Hay compañías que necesitan 4 mil, mil. Hay compañías como esta grande WWE necesitan 20 mil. Así que cada tiene su proporción porque tampoco no hay contacto ahora mismo con los luchadores que quisiéramos que tuvieran contratos para que todo el mundo cobraba y todo el mundo fuera. Y una cosa que trajeron es también los malapagas, que mucho, que ha afectado la lucha libre, porque hay gente que ha dicho que le, que le han pagado el completo, que no han pagado. Yo no he escuchado mucho luchadores de eso, no sé si eso es partido de donde más se da, pero no me extraña, porque en Puerto Rico eh, siempre hay que con los chavos, es curioso. De, por, por el traqueteo con los chavos es que pasa lo que pasa con Bruce Brody. y con eso después que pasó eso, todavía sigue pasando me tiene un poquito de, de, de lógica pero yo no sé yo no puedo acusar a ningún promotor y a ninguna compañía de eso porque no me consta, la persona que lo dijo a lo mejor le consta, tendrá evidencia yo no sé, o repitió de alguien, pero a mí no me consta, no sé tú que estás trabajando directamente con una compañía de lucha si pasa si alguien se ha quejado de la compañía porque, o, o tú conoces a alguien que se ha quejado porque no la han pagado
1: yo de verdad en, en esa en esa área de, de dinero de verdad que no, no conozco mucho hay quienes hacen sus arreglos hay quienes se le da este y, y obviamente también hay que ver hay que ver el grupo no la, la, la dirección que tiene la, la, la empresa porque mira, acá en Puerto Rico viene cualquier persona y te monta un cuadrilátero hasta frente de una barra y ya dicen que tiene una empresa y eso es otro problema que hay mm. pero el problema de eso es que hay otras cosas que acarrea el tú hacer una cartelera porque si tú quieres ser alguien responsable pues obviamente tú tienes que ser responsable desde el primer o sea, desde el, el primer dato que tú ofreces de tu cartelera hasta que te montan el ring hasta que se acabe todo y eso incluye eh, bregar bien con tus luchadores aunque o sea, si tú estás empezando y no tienes eh, para pagarle pero por lo menos que tú puedas bregar de alguna manera mira eh, no les puedo pagar pero les tengo comida para ponerle un ejemplo porque muchos de uh -huh. estos luchadores que, que a veces se trabajan vienen de lejos ¿sabes? no son del área norte vienen del oeste vienen del sur vienen del este pues mira no te puedo pagar este, lo más probable te puedo dar algo para gasolina pero tengo aquí comida mandé a pedir un un, un catering ¿no? Eh, comida y para que todos coman y por, por lo menos se sientan bien esas cosas así o sea después que después que se trabaje con eso y después que que tú tengas un equipo que, que tú que sea, un equipo administrativo que puede dar uno como que pues mira ahora voy a desarrollar algo para que sea atraer un poco de, de dinero porque tengo que pagarle a los luchadores tengo que darles algo por estar aquí pues mira, ¿sabes? los vas a tener siempre contentos una, una anécdota que yo puedo contar Y eso fue, esto fue hace muchos años en, Y creo que hay fotos por ahí en las redes sociales En Puerto Rico se trabajó Yo creo que hasta yo lo conté aquí en los primeros capítulos En Puerto Rico se trabajó una empresa femenina De lucha libre de mujeres Se llamaba Wow, Women's of Wrestling Puerto Rico Después 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 se o sea, después no continuó el proyecto porque ahí fue donde se enteraron que ese nombre de Guao wow estaba siendo <ríe> utilizado en Estados Unidos. Y entonces, pues para que no hubiera afinidad en los dos, pues pararon el proyecto. En lo que buscaban otro nombre, se desarrollaba la cosa más profunda, pero no, no se logró. La cosa es, para hacer el cuento era algo corto. Me acuerdo... Yo estaba en una de las carteleras y uno de los que estaba trabajando, ¿verdad? Que bregaban ahí en, en Wild Women's tenía unos sobrecitos brown. Y me estuvo jocoso. Y él empezó a darle a, a, o sea, a la luchadoras ese sobrecito brown. Y cuando yo averigüé era que le estaba pagando. No les estaba dando un montón de dinero, o sea, no le estaba, da estaba dando, pero le estaba dando algo. Creo que habían de 20, a 40 pesos por ahí en, en, en esos sobrecitos. Y esas muchachas salieron contentas, o sea, salieron felices. Porque se les dio algo Por ese ratito Que estuvieron allí Pues mira, ese rato que saca Ese luchador del oeste Del norte, <coughs> del sur Del este Contra, ¿sabes? Dele algo, aunque sea una comida O algo, tú sabes Tampoco no, tampoco no nos pongamos Tan, tan difíciles Porque esos son, los, o sea, esos son Los luchadores que a la larga o a la postre Aunque se te vayan de tu empresa o de la empresa que participen Como quiera van a regresar, regresan de nuevo Mira pues estoy aquí, qué te puedo ayudar Tú sabes, y ese es uno de los problemas Que pues acarrea todavía Muchas de las empresas en, en Puerto Rico En cuanto a la paga hacia los, hacia los luchadores Por lo menos yo no conozco así este, Alguna situación Tampoco me voy a poner en esa de estar diciendo, comentando Porque la realidad es que eso son situaciones y cosas Pues que se encargan uh -huh. allá los, los dueños de las empresas, los promotores o quien sea que esté bregando en eso. Mi función acá dentro de la, ¿verdad? si fuese a hablar yo, mi función acá dentro de la NPWA es grabar, tirar fotos, eh, montar aquí, montar allá. No, no entro directo en esa planificación ¿verdad? Este, eh, económica, que no, no puedo abundar en ese, tema, en ese tema como tal, ni tampoco en abundar o comentar de alguien de, de afuera, porque no lo sé y si entro en eso, pues entraría como que, como si estuviera especulando. Trayendo, sí especulando o algún bochinche mm -hmm. y después no escucha a alguien y se forma la de San Quintín y pues la realidad es que no no pero eso, eso se debe trabajar porque hay un efecto que pasa, muchos luchadores se montan en un avión y se van, lo hemos visto recientemente, se han ido varios luchadores buenísimos y obviamente tienen todo el derecho de irse porque les ofrecen oportunidades en empresas de Estados Unidos y se van para allá. Y muchas veces no es que los no es que los firmen, porque Está el efecto, como sucede en México, que en México hoy en día ha explotado esto de ser un luchador independiente. El luchador independiente es que no se casa con ninguna empresa. Uh -huh. Pueden aparecer en la empresa X, en la empresa Y y en la empresa W. Por eso es que nosotros tenemos, o sea, hay que entender cómo este, la, la, la atmósfera, la esfera, por así decirlo, de la lucha libre ha cambiado. Ya muchos luchadores no se casan con una empresa. ¿Por qué? Porque quieren participar... Al llegar, porque ellos saben que hay, mucho, o sea, hay muchos prospectos Y les gustaría enfrentarse, luchar contra, contra esos prospectos Pues es lo mismo más o menos que pasa aquí en Puerto Rico La única diferencia es que hay lugares donde se monta un cuadrilátero Que no se debe montar un cuadrilátero de lucha libre Como menciono ahorita, una barra o sea, Para mí yo entiendo que eso es una falta de respeto Montar en una barra un ring y muchas veces no, no hacen las cosas con las precauciones debidas como se deben hacer y entonces tú denigras el deporte y si pasa algo nadie puede responder porque en ese lugar nadie responde por ti a diferencia que tú estés en una cartelera de lucha libre en una cancha en un lugar establecido pues ya esas personas que estén ahí que trabajaron ese evento tienen que responder este, este por ti si eso va a cambiar, si ese estilo de veladas, si eso va a, yo no lo sé. Tampoco voy a ponerme a especular o algo. Eso yo no lo sé. Ojalá, ojalá y que cambie porque hace falta. O sea, esos son, yo digo que los verdaderos cambios radicales que necesita la lucha libre en Puerto Rico deben comenzar por ahí. Lo otro sería las discusiones y las cosas que a veces se forman, que en vez de quedarse allá en la empresa, otras bastidores salen y se dan a conocer en las redes sociales, eso es otro problema pero ese es otro tema que podíamos ¿verdad? podríamos discutir en otro capítulo ¿verdad? y que hablemos de las situaciones que uno observa y que uno ve de, de los del sucio que se daban en, en, en la casa y no claro, en las redes claro, 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 claro. O sea, eh, y eso pues lamentablemente eh, es, un, es, un, es un problema
0: eh, hay muchas cosas pasando. Volvemos, Nosotros tratamos de, de decir de, de lo que conocemos y, y dar ideas y cosas que pueden servir para mejorar, porque lo que nosotros queremos es que nuevamente la lucha libre sea un entrenamiento principal en Puerto Rico. Ahora mismo no lo es. Por eso cuando digo no es que no sea cultura, porque es, es que la lucha libre no es cuestión de cultura. Eh, mucha que si yo le enseño a mis hijos la cartera no, no, es que yo no puedo llevar a mis hijos a una cartera de lucha libre porque no están haciendo nada bueno no es, no es que yo no le enseñe a ver la lucha libre porque están los nenes viendo, sí, viendo SmackDown, y viendo Rob y viendo todo eso los nenes no han dejado de ver la lucha libre por eso es que no es cultura, es cuestión de que si el producto no es bueno yo prefiero mejor llevar a los nenes a, a ver la atención atención y gastar 40 pesos viendo atención atención que gastar 20 pesos en lucha libre y se para un, un tipo ahí a hablar de estupidez, a beber cerveza, a hacer sanganerías que no son graciosas, que no, no vienen al caso, que no tienen un estéril. Y, y no, no hay ningún entretenimiento para los niños, porque hasta cuando la lucha libre había esos juegos, hasta payasos habían. Así que imagínense, que porque era antes un entretenimiento que valía la pena familiar. Recuérdese que los fanáticos de la lucha libre. Como decía mi, mi, mi hermano Pedro Figueroa. Muchos de esos paráticos de lucha libre. Ahora son luchadores. Y ya. Y, y no hay ese genera, esa generación. De todos esos paráticos. Ya se volvió. O se creen luchadores. Vamos a hablarlo así. Se creen luchadores. Y ya. Se perdió toda esa gente. Que ahora. Como ah, ahora son luchador. Ahora ya soy luchador. Gente. Para ser luchador. No es simplemente saber de lucha libre. Yo sé De lucha libre desde yo posiblemente mis 8 o mis 9 años y ya yo tengo 42 ¿sabe? y eso no me hace luchador entrenado eh, para pa luchar libre eso no me hace luchador ¿sabe? el, el luchador no es simplemente decir que es luchador usted tiene que conocer no tan solo de lucha libre sino saber cómo usted proteger a su compañero cómo hacer las movidas correctamente cómo protegerse usted en cada movimiento no tan solo eso, usted tiene que saber hacer una promo. Y si usted todavía está entrenando con una promo, pues es hablarle en el micrófono. Y no solamente para decir, esta noche en Cagua te voy a arrancar la cabeza. Eso lo hacía el Invader. Pero el Invader lo hacía con la gracia de un veterano en mil campañas. Y usted ve estos muchachos jóvenes y más entrados en edad, que lo que dicen son una estupidez y que usted dice, wow. Y esto se llama luchador. Nombre. Oye. El nombre que usted usa de luchador tiene que ser un nombre impacto, tiene que ser un gancho. Usted nunca puede pensar que ese nombre nunca va a evolucionar, que no va a cambiar. Pero usted tiene que pensar que ese nombre, cuando lo escuche el mundo entero, va a saber que es usted. Y es usted porque, Porque si yo me pongo este vuelo y wow, me llamo vuelo y vuelo, pero yo no me por la tercera vuelta ni para nada. peso 400 libras, pues usted no, eso no cuadra con lo que usted es, porque a menos que yo pese 400 libras y haga un, 3, eh, un, un, un 360 de mi bodega final, vuelo no debe ser mi nombre.
1: Ese es problema, que estás hablando, ese es otro problema que hay, muchos de los nombres que usan los luchadores son nombres muchos en inglés, y entonces tú dices, bueno, esto no se puede cambiar, o sea, esto, no, esto no, puede, no se puede trabajar, sabe entonces una time sí 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 entonces tú te puedes a ver? Gratis, gente
0: oye si usted antes de sí. usar un nombre en inglés busca un traductor que es gratis en los celulares y busque la traducción si usted quiere decirse que son los dueños del tiempo time owners tan sencillo como eso suena igual de bonito pero suena como debe sonar owners of time es traducir literalmente dueños del tiempo, en inglés perdóname muchachos, ustedes están fabulosos, son campeones y me gustó que estén vendiendo mercancías. se los apoyo, pero el nombre es un disparate
1: y ese, ese es uno de los problemas, mm. ¿sabes? muchos de los nombres de los luchadores, y como tú bien dijiste no es, sabes, tú escuchas el nombre y tú lo miras y tú dices, pero es que tú no me estás proyectando mm. el nombre de lo que tú me estás diciendo o sea, y, tú, y tú lo dijiste bien, ah, me voy a llamar volador, mm. ok, perfecto volador, volador un tipo de 400 libras que no se puede trepar en la tercera cuerda, no puede, hacer, no puede hacer movimientos aéreos para llamarse volador. Pues tú crees que ese nombre de volador es el indicado para ti. Mira, para eso ponte entonces el destructor. ¿Mm? Tú dices, ah, pero destructor no, pero es que, que tú eres un tipo grande de 400 libras. Tú puedes darle un brinco, le caes en una plancha a la persona. Uno, dos, tres, ah, ganó el destructor. Pues claro, destruiste a tu oponente, pero volador. A ver, que uno, uno ve unas cosas en este ámbito y, que a veces... y estamos haciendo ejemplo
0: porque no queremos hablar de nadie, literalmente. Pero usted, usted haga asignación y usted va a ver luego del nombre. El personaje tiene que desarrollar el personaje y su imagen. Usted no puede irse con una teacher tonta que no sea una teacher con su logo diciendo su nombre, promocionándose usted mismo no puede usar unas truzas porquerías truzas muy grandes, truzas muy pequeñas tiene que invertir sí, tiene que invertir, yo sé que a lo mejor usted no va a al principio usted no va a recibir un peso pero tiene que invertir porque usted nunca sabe quién está en esa cartelera que diga ese muchacho tiene potencial y
1: Correcto. empieza a
0: correr la voz y a ese muchacho me gusta tiene un buen nombre, tiene un buen gimmick tiene un buen este look me gusta cómo habla me gusta cómo lucha tiene Correcto. los tu's vamos a hacer una llamada. Recuérdate que así empezó muchos de los muchachos jóvenes. Angel en Angel Facho no era árbitro. Correcto. Y, ah, ya, pero es que él no ha llegado así. Bueno, es que no, no va a llegar así a la noche de mañana. Pero Correcto. para mí, un muchachito de Puerto Rico que se ha en Puerto Rico, que nada más salga tres, cuatro, cinco veces en la programación de AW así se ataca, mano es yo, yo me siento con el pecho insquiao. así que imagínate cómo se debe sentir al despacho, cómo se debe sentir se de Andrew, cómo se debe sentir todos esos que han salido ahí igual, México que estuvo en el 205 o sea, y lo que tú dijiste México, México se ha vuelto la casa de los luchadores, ¿por qué? porque por lo mismo, se vuelve luchador independiente, sacan 2.000 acá, 3.000 allá, 4.000 allá pagan todas sus deudas alimentan a su familia y al final y al cabo, eso es la lucha libre, entretener a los recibir la lucha Cuervo, Cuervo está sacando un dinero, Cuervo lo llaman para todos lados, tú lo ves en colorado una semana, tú después lo ves en, en, en Nueva York, en esto, lo otro, está guisando en todos lados, ahora va a estar guisando en varias compañías en Puerto Rico. Eso es lucha libre.
1: Correcto.
0: Claro, tenemos que evitar el efecto canguro, eso también podemos hablar largo y tendido. Otra cosa que afecta a la lucha en Puerto Rico, el efecto canguro, sí, hablamos de que hace falta chavos, sí, de que el entretenimiento tiene que ser mejor, que el producto tiene que ser mejor. Pero para tener un producto mejor, debemos controlar el efecto canguro. Como tú dijiste, si no se le paga, no podemos decir, tenemos que pagarle para decir, pero si le pagamos, guárdame la historia. Si eres malo, eres heal, eres ir aquí, allá y en donde sea, para que entonces ninguna compañía se afecte. Si eres el face, igual.
1: Y para los que están sintonizando, eh, que ahí veo que nos hicieron una pregunta, la vamos a contestar, a, la voy a contestar ahora. El efecto canguro es lo que nosotros acá en Puerto Rico le llamamos el brinca, brinca. O sea, hoy tú ves este luchador en la empresa X, mañana tú lo ves en la empresa Y y al otro día tú lo ves en la empresa Z. Y no, estés, y no es que no esté estable, pero lo comienzan a trabajar de una manera seria en la empresa X, en la, en la empresa Y lo empiezan a trabajar de una forma de chiste y en la empresa Z lo están trabajando de rudo. Entonces, no hay no hay una seriedad con ese luchador, sino que con ese brinca-brinca prácticamente eh, le dañan su imagen. O sea, con, con ese pase missing de un lugar a otro todo el tiempo, pues le, le dañan la, la imagen. Entonces, aquí veo una pregunta que nos lanzan aquí. de Se llama la persona Mejía Under. Parece que es como... Ajá, es por YouTube, creo que nos está escribiendo. ¿Ustedes qué piensan del regreso de Marty Scroll a la lucha profesional en su país? Pues mira, te la voy a contestar fácil y sencillo y rápido. Es buenísimo. La CWA lo trae a Puerto Rico. Nosotros conocemos y sabemos la situación que pasó Marty Scroll, eh, que eso se regó como pólvora en las redes sociales. Él no fue el único eh, que cayó en, en esa situación. Obviamente, gracias, ¿verdad? Como todo, pues esa situación no pasó a más. Eh, que yo sepa, y aquí está Daniel, que Daniel se pasa mucho, como yo así chequeando las redes sociales. A él no le formularon cargos, no, no ocurrió nada fuera de lo normal. Y entonces, pues obviamente, hay que darle esa oportunidad, ¿verdad? De nuevo, para que regrese a lo que él le gusta, que es la lucha libre. Y pues acá en Puerto Rico, la CWA le volvió a dar el espacio porque ya él había venido. Eh, a Puerto Rico, ya él había participado en la CWA cuando estaba Marty Scroll en todo su apogeo antes de la situación que tuvo, ¿verdad? Donde los estaban acusando de unas... De nuevo, la CWA lo trae para este evento que se llama Halloween, creo que es Halloween Fan algo, o qué sé yo, algo así es el evento de la CWA, se va a estar enfrentando a Star Roger. Eh, conocido antes como Sensacional Carlito, otro excelentísimo luchador de acá de, de, de Puerto Rico Entiendo que esa lucha va a estar muy buena para ese evento de la CWA Voy a ver si, si logro y tengo la oportunidad de, de, de estar ahí, si no tengo la ¿verdad? la agenda con algo para luego hablar de eso Pero vamos a ver, próximamente vamos a ver si sacamos también el tiempo y hablamos de la CWA, hablamos de esas cositas Obviamente en Puerto Rico, para con, continuar la contestación del caballero aquí que nos escribió en Puerto Rico, hubieron varias personas que escribieron al respecto y obviamente lanzaron en ese escrito lo que había pasado con, con Marty Scroll, pero la real, la real es que a él no lo acusaron de nada y como toda persona tiene el derecho... De regresar a su vida normal De regresar a lo que él hacía De regresar verdad, a, a hacer lucha libre Y las puertas se le abrieron Aquí en Puerto Rico ¿Qué surja después? No lo sé Si los veremos en otro lugar No lo sé tampoco porque lamentablemente Estamos viviendo o estamos viendo Algo que en inglés le llaman Cancel culture, la cancelación de cultura Que eso ha traído muchos problemas No tan solo con gente dentro de la lucha libre Sino actores y otras cosas personas, ¿verdad? Eh, salen con unas situaciones y muchas veces son, por así decirlo, inventos y pues la, la ceran, eh a, la, a las personas y, 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 y le atraen problemas. También no escribes aquí Kenny Omega que en todos los lados tiene su mismo personaje Bueno, es que Kenny Omega es Kenny Omega Exacto sea, no, o sea, Tú no puedes trabajar a Kenny Omega de una forma distinta porque ya el, se estableció así como con, como él lo es la única, o sea obviamente si nos estás viendo desde el principio, si nos estás viendo desde que empezamos que hablamos de Kenny Omega, obviamente el Kenny Omega que vimos en Japón, en New Japan Pro Wrestling no es el mismo Kenny Omega que estamos viendo acá en All Elite Wrestling, o sea, en AEW, no es ese, no es ese Kenny Omega que se enfrentó y tuvo sus luchas brutales con que con Chisquena no, con Okada, Mama. con Naito, con todos aquellos que él se enfrentó cuando, cuando él fue campeón. Acá en AEW, lamentablemente, pues lo han tenido como decir en ese, en ese columpio, en ese vaivén de seriedad y payasada, a diferencia como habíamos, como mencionamos al principio que cuando él fue campeón de Impact Wrestling pues Impact Wrestling lo estaba utilizando de una manera diferente y más seria a lo que la misma AEW este, lo está usando entonces nos preguntan también y creen que lo abuchen o lo reciban bien, digo a mí me gusta mucho scroll pero fue el Speaking Out fue duro, claro eso del Speaking Out Movement eso fue, eso fue duro especialmente para, para Marty Scroll y muchos luchadores que lamentablemente pues... Y
0: para, no el, para el vicepresidente de NWA, que mucha gente no menciona, pero la NWA literalmente cerró sus puertas porque uno de los que fue mencionado en eso fue el vicepresidente y, y el hombre que estaba dando el billete con, con Patty Corner.
1: Correcto.
0: Fueron muchos los que se fastidiaron. De mi parte, yo creo que sí, mira, Marty Scroll tiene o esa Marty Scroll se la acusó. Se la acusó en un movimiento. Se le acusó sin prueba y evidencia de lo que hizo. Usted siempre va a gozar de, eh, por lo menos en lo que es Estados Unidos y Puerto Rico, de la presunción de inocencia. ¿Qué es eso? Que usted es inocente hasta que alguien le pruebe lo contrario. Y tiene que ser sin duda razonable. A él nunca se le arrestó, a él nunca se le llevó, se le juició. Nadie formuló cargos oficiales. Así que yo puedo decir que Manuel es un pillo y lo que estoy haciendo es difamándolo si yo no tengo evidencia. Correcto. Si tengo la visa, tengo que llevarlo y hacer formalmente una acusación para mostrar en un juicio, y fuera de duda razonable, que Manuel es un pillo. Eso fue lo que pasó con Martí, si lo hizo o no lo hizo. Nosotros no sabemos, solo sabe Martí. Pero obviamente que le dañó la imagen. Sí, perdió contrato. Sí, mucha gente lo no sabe. Martí era el hombre que estaba haciendo literalmente el booking. De, de Río Honor Martícone no era simplemente un luchador Martícone literalmente era alguien importante De Río Honor El y único Ringo, que se quedó de todos los que se fueron Y Rigo Honor
1: bueno. no lo quería No lo quería sacar o sea, No lo mm. quería no quería que se fuera a IW Porque obviamente le estaban haciendo la oferta Y los muchachos se lo querían llevar para allá Pero lamentable o sea, Ringo, No lamentable, sino Rigo Honor Estaba dando la batalla para que él mm. se quedara Inclusive creo que hay un programa O un evento que él dijo y lo menciono, yo soy un hombre de honor y de palabra, y yo me voy a quedar aquí porque Ring of Honor me ha, me ha abierto ciertas puertas y me ha dado oportunidades para hacer unas cosas, y, y, y el tipo lo hizo, o sea, el, el, el luchador se quedó, Martis cruz se quedó hasta que se formó este revolú, y pues tuvo ahí fue que donde tuvo, tuvo que salirse.
0: Y para mí, él ha perdido la confianza, él se alejó de los se alejó literalmente de lo que es la lucha libre, hasta que aparece esta oportunidad de doble, que yo entiendo que la está tomando como un nuevo comienzo de la vida. Porque si usted ha seguido a la lucha, de, la, 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 la trayectoria de Marty Cross, de cuando empezó en Impact, y perdió el torneo ese que lo ganó este eh, Rock, Rock Spot, ese muchacho Trey Maverick, este, que ese por inicio, y después lo que se convirtió en la superestrella que se convirtió en Japón, en Rigon Honor, y que eventualmente era el agente libre más cotizado al momento que pasó lo que pasó. Y todo el mundo especulaba que iba a aparecer en WWE. Este, así que esto es un buen inicio para él. Vuelvo y te digo, hay que dejarlo trabajar porque no hay nada que no lo impida trabajar. Para claro. una buena lucha. Va a ayudar mucho a una compañía como CWA que ahora está entrando en la televisión local, en un canal que no tenía lucha libre. Sabe Dios desde cuándo, si es que alguna vez la tuvo. Y que van a abrir unas puertas para que el renacer que estamos esperando de la lucha libre en Puerto Rico. Bueno, digo siempre que se trae una persona de Estados Unidos o de cualquier parte, puede ser de México, puede ser de Japón y se trabaja como se está trabajando ahí, como lo está haciendo la CWA con el respeto que se merece y ayudar al talento también local es para beneficio. Yo creo que eso va a beneficiar tanto a Martin Kroll porque mucha gente ve la lucha libre en Puerto Rico eh, de otros países y eso va a ayudar a él a, re, a rehacer su carrera claro, recuerden que las compañías son un poco reacios cuando hay situaciones con los luchadores y eso traigo la situación que no habíamos hablado de Breguaya, que ahora empieza a salir la verdad de Breguaya los problemas que habían, los problemas este, de peso, que si los problemas para trabajar con él que se volvió un problema que a gente dice ah, que por qué salieron de Breguaya siempre hay otra cara Correcto. y usted no debe olvidarse que Breguaya estando casado o estando con una pareja preñó a la muchachita con la cual ahora le hizo como dos hijos que era la comentarista así que eso pasó tras bastidores y mm -hmm. eso no se ve bien así que a veces también hay que, que, que ver los otros lados de la moneda cabecera a veces era el W se han sacado unos luchadores Ay, por qué sacaron a este? Bueno, hay que ver qué es lo que está pasando otra
1: pastidón. Correcto, hay que ver la otra, la otra cara mm -hmm. de la moneda. Entonces también aquí el joven nos pregunta este, si en Puerto Rico, déjame ver dónde fue, que si aquí lo, lo, lo reciban bien o lo abuché. Mira, esa respuesta claro, no, te la, no, no, no te la puedo dar porque todavía falta para el evento, pero yo entiendo que él va a tener un buen recibimiento mm -hmm. aquí en la isla. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que, que, que no lo van a buchear, sino que lo van a apoyar y, y yo sé que esa lucha contra contra Star royal va a ser increíble. Y obviamente esto es un nuevo comienzo para Marty Scroll. O sea, esto es un restart. Estar regresando de nuevo, volver de nuevo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues. Poco a poco a escalar la montaña Este, aquí tú nos comenta Mejía Under, que en GPW O sea, New Japan Pro Wrestling lo quería regresar este año Pero declinaron al ver las reacciones Pues cada empresa Cada empresa es distinta o sea, cada empresa es distinta Obviamente, Multiscroll tiene que volver A ganar el situal Donde estuvo hace tiempo atrás o sea, tiene que volver otra vez a, a trabajar por esa posición Este, que llegue o no llegue De nuevo a New Japan Pro Wrestling de verdad que no lo sé, no no, 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 lo sé, de verdad que no lo sé, este, pero ya el hombre está volviendo de nuevo, está está entrando en este mundo de, de la lucha libre otra vez y esperemos ¿verdad? Que, que, que siga adelante y cosechando verdad eh, fruto y, y perdón trabajando verdad lo, lo, lo que lo que él había logrado desde un principio que pues que vuelva otra vez a ser alguien verdad eh, importante dentro de, de lo que es la, la lucha y, libre y la
0: gente está, y me gusta que traiga el New Japan, pero también acuérdense que México tiene lucha y trae muchos de estos luchadores también de, los, de, 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 de Norteamérica, ¿verdad? Para darle oportunidad, pero pendiente a for Glory, sí, solamente es digo que... eso, pendiente a Balfour Glory porque puede haber sorpresa, Correcto. Bueno, ya, ya por ahí hay ruido, así que pendiente a Balfour Glory, Exacto, Impact ¿no? Wrestling.
1: No, no, exacto, no, no, nos no nos sorprendamos Ahora en este momento Como está la lucha libre, porque todo, todo es posible Y sí, como tú bien dices Aquí el joven, dice aparte que el gimmick Del villano le hace un, so un, so un Soporte bueno, pues claro que sí mm. o sea, Es lo de él. Él, 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 él él lo ha hecho O sea, ese, ese, ese gimmick este, Lo hace brillar lo, lo, y, y eso es lo que lo, que, lo, lo que lo llevó a él Y si tiene un cheo, es porque, porque está haciendo el papel De Gil claro, no, claro. Si algo yo aprendido
0: de, de los puertorriqueños, este, usted se puede coger la bandera y pasársela por las partes íntimas y la gente lo va a aplaudir. Si no, pregúntele a Madonna. Así Entonces, que, no, no, Puerto Rico es el sitio donde mejor, mejor puede estar Martín Kroll para revivir su carrera. Porque correcto. lo van a recibir bien calientito, le van a ofrecer el, 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 el plato de arroz, bichuera y, 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 y chureta. así que no tiene no preocupación. Con los otros de Omega, Omega no es el mejor personaje del mundo. Omega mm. no es el mejor tipo hablando. Omega no, no es el mejor haciendo probo. Pero Omega es uno de los mejores dentro del ring. Así Correcto. que no se preocupe por el papel que haga Omega. Pero preocúpese por las luchas del ring. Tienen que ser por lo menos mínimo como la lucha de Daniel Bryan. Si él no trae eso en el ring, usted se queje de Omega. Pero Omega Exacto. no es el mejor personaje. O sea, cuando usted ve a un personaje como Roman Reigns por decirle un nombre, que está saliendo ahora mismo de Sparkle, y, este, y Omega, pero obviamente Roman Reigns como personaje va a ser mucho mejor, porque tiene una historia, tiene una familia, tiene esto, como personaje va a ser mejor, pero como luchador, no, Omega es un luchador de cinco estrellas, de eso no hay ninguna duda, Correcto. claro. ¿Cómo, me, ¿Cómo manejan el personal? Pues eso es lo que hemos estado hablando aquí, cómo impar lo, lo ha trabajado mejor que AEW, cómo AEW lo engabetó porque él estaba trabajando bastante en Menduzardo. Y cómo es ya es tiempo de que pierda el campeonato y se lo den a Adam Page y AEW empieza a correr con los jóvenes de ellos. Correcto. Los veteranos van a dar la lucha que tengan que dar. Los newcomers de WWE van a dar la lucha que tengan que dar. Pero Adam Page. Darby Allen, Sammy Guevara, MGF van a ser los que corran con unos John Box, Santana Ortiz, Lucha Bro, demostrando que tienen la mejor división de pareja y de ahí para abajo Daniel Bryan, eh, Christian, Cien y todo eso moldeando a esos muchachos a llevarlo a que hagan el nombre y la compañía va a estar ahí y esa es la forma de hacer un producto. Diferente a WWE, alternativa total que pueda competir. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron los pantalones de hacer un tipo como Darvial en una mega estrella
1: y Correcto.
0: no un tipo normal como Roman Reigns, que obviamente físicamente se sabe que va a ser una estrella, pero se físicamente sabe que va a ser una estrella. Correcto. Eso ya lo sabemos.
1: Así que ahí contestaban las preguntas y la discusión que nos trajo este joven Mejía donde papá, si está todavía por ahí. Dinos, o sea, escríbenos ahí de dónde tú eres, de qué parte, porque sabemos, ya me di cuenta que obviamente de Puerto Rico tú no eres, no eres de acá, de la Isla del Encanto, nos puedes escribir ahí de, de dónde tú nos estás viendo y puedes seguir compartiendo cada vez que nos veas conectado, obviamente nosotros eh, eh, anunciamos obviamente los días que, que grabamos, ¿verdad? Esto de conversaciones de lucha libre. Lo que pasa es que esto no es algo que hacemos común. O sea, esto no es de que vemos una cartelera y ya rápido vamos a prender la computadora y vamos a grabar. No, tomamos nuestro tiempo, vemos lo que está pasando en el mundo de la lucha libre y pues planificamos entre Daniel y yo y nos sentamos aquí, ¿verdad? A conversar sobre este grandioso tema. A veces tenemos invitados, a veces nos ven nosotros nada más. Y estamos así, este, trabajando. Así que si estás por ahí todavía conectado, menciónanos, ¿verdad? De, de dónde nos estás viendo. Y de verdad que muchas gracias por sacar de tu tiempo y escribirnos. Estamos aquí a las órdenes. cada vez que nos que sí. no Nos falta
0: contestar par de preguntas, ¿verdad? Tenemos ya, empezamos con el show, AEW Por fin, sí, por fin hoy viernes empezaron un, un, un breve careo, pero todavía falta para hacer competencia. Renace la lucha libre en Puerto Rico. Gracias a esto de Mark Scott gracias a lo, el evento de IWA gracias a los eventos que están empezando, se está viendo un movimiento a renacer. Creo que WWC está haciendo su trabajo, y W está haciendo su trabajo. Hay que darle break, claro, hay que darle break, lo, pero aparte de darle break, vaya a las canchas y apóyelo. Vaya a, la sí. cancha, vaya a las canchas, vaya a la cancha en el celular. ¿no? Usted opine todo lo que usted queda punteado. No, eso, pues yo no voy a hacer como hace mucho. Ah, que si la re... No, usted opina todo lo que le dé la gana, ese es su, ese es su derecho, pero vaya a la cancha y hágalo dentro de las canchas. Tome la foto, mira, aquí estoy este, en CWA y, y me parece bueno, me parece una porquería. Me parece, comente lo que usted quiera, pero vaya a la cancha y lo apoye. Eh, porque si no, los muchachos no van a comer y, y todos tenemos panas que son luchadores que quieren comer y vivir bien y, y crecer y verlos en televisión. Yo digo que no es mejor orgullo que tú ver a alguien que tuviste desde cero y tú verlo ahora, triunfando en cualquier compañía, no importa y te wow, qué grande es eso. Correcto. qué bueno, qué mucho ha crecido qué bien, y eso es lo que tenemos que hacer, esa es lo que tal vez podremos llamar como una cultura es eh, eh, respetar el trabajo apoyar el trabajo de las diferentes compañías y echar la industria para adelante en Puerto Rico y volverla a poner en un sitial donde sea por lo menos top ten en entretenimiento, que la gente en vez de ir al cine a una barra bebé diga, ah, eh, vamos para la cartelera que esta gente va a hacer un show bueno y eso es lo que esperamos la pregunta tenemos una que eso fue basada, ¿verdad? En, en un, un, una cosita que vimos unos videos. Ella está, está siendo mal usado en la WWE. ¿Qué tú opinas?
1: Mi respuesta rápido y contundente al respecto. Eso es que no, no está siendo mal usado eso de o Pues obviamente es que están desarrollando al, al, al luchador grande. Sí se para ¿verdad? traerlo. Sí se llegó a dialogar. El romperlos El dividirlos, uno para SmackDown y uno para Raw Pero aparentemente Y alegadamente eh, eh, Personas ¿verdad? de alto rango De todo Luis dijeron que no Que continuara como pareja De AJ Styles Y de verdad Mira, AJ Styles no tiene que probar Mucho más Dentro de todo Louis. Él es El mismo caso De Daniel Bryan y Kevin Owens Ya han hecho de todo ya AJ Styles, si no me equivoco, es un Grand Slam Champion, o sea, ha tenido mm -hmm. todos los títulos de la empresa. Donde tú coloques a AJ Styles para trabajar, él va a ser una maravilla. Lo que pasa es que, pues, hay ciertos fanáticos y ciertas personas que se acostumbraron al AJ Styles de New Japan Pro Wrestling, al AJ Styles que comenzó a principios de la WWE, a ese AJ Styles de Impact, y pues se les olvida que los tiempos van cambiando y, pues... Dentro de WWE se va a, o sea, se comienza a trabajar eh, de manera distinta Así que el estar diciendo que ella está, no está siendo bien utilizado Yo creo que es algo como que un poquito, eh, por así decirlo, fuera de lugar Yo no sé qué tipo entonces de lucha libre la persona que dijo eso de documento está viendo Obviamente es su opinión Y pues como toda opinión, todo el mundo tiene opinión al respecto Pero de esa opinión pues difiero es eh, eh, bastante y yo veo esa unión de Omas con AJ Styles como la cuando AJ Styles estuvo en New Japan Pro Wrestling que allá en el Bullet Club, en aquella época del Bullet Club cuando estaba este otro grandulón alt, grande que era parte del Bullet Club se, creo que se llamaba Bad Luck Fale de vez en cuando pues, salían ellos dos juntos, pues yo veo algo así y esa dinámica de, de, <risa> de alguien pequeño con alguien grande no es la primera vez que la vemos en WWE, yo sí, Michael Rizzo Exacto, por ahí voy. El que sabe de historia y sabe de la época de los años 90, no, o sea, se llegó a ver a Shawn Michael con Diesel. Este, Diesel lo conocemos como o sea, Kevin Nash. ¿Mm? Y gracias a esa unión, eh, Diesel pues, se convirtió también en una gran estrella dentro de, de la W. ¿Qué vaya a pasar con Omas? Si va a llegar a un punto mucho más alto de lo que ha calado con ella, Estados, eso yo no lo sé. Tampoco voy a especular, tampoco voy a decir nada. Pero parece que lo van a seguir trabajando con ella, están van a seguir bregando. Así que vamos a ver hasta dónde hasta dónde esta unión llegue. No sé si en Crown of You vuelvan a ser coronados como campeones mundiales en pareja, tampoco lo sé. Así que hay que esperar, hay que ver. Pero ella, o sea, Estados, entiendo que. W lo ha utilizado muy bien hasta ahora ha trabajado excelentemente eh, muy bien eh, con él
0: yo estoy de acuerdo contigo, yo no sé qué esa persona, ¿verdad? esa si su opinión se le respeta eh, yo no sé qué, qué en qué se basa él, pero es como digo, la gente critica ¿verdad? critican de que no se trabajan los talentos jóvenes que el veterano tiene mucho ego que no hace el trabajo de, de, de ayudar a un muchacho. Ah, porque él no tiene talento. Primero, obviamente, me di cuenta que la persona no tenía ni perra idea quién es Homos. Homos jugó baloncesto, Homos un deportista, Homos un tipo, eh, de, si no me equivoco, que es de Kenia. O sea, que estás trayendo otro para ticada, porque si algo WWE tiene bien claro, Estados Unidos no es el único sitio. Gran Yube se hace en donde se hace porque es el evento que más le genera dinero. Nueva no Alemania, Grand si usted se pregunta por qué siguen haciéndolo allá, por eso. Y esos mismos príncipes y reyes le han ofrecido billones de dólares a Vince para comprarle a la compañía para llevársela para allá y tener un evento más consecutivo. Así, de, así de, de billetes corre con ese evento. Y por eso sacaron a Goldberg y preparan un evento tipo WrestleMania para, para, para Cron Yoga. Homos este, que no es el tipo más talentoso? Claro que no lo es, pero hay que desarrollarlo. La única forma de desarrollarlo es ponerlo en una persona talentosa que lo haga lucir bien. Creo que le añade la jocosidad de tener uno pequeño con uno grande y ella hace las cosas que hace y vamos a hacer las cosas que hace. Y poco a poco, si funciona o no funciona, eso es parte de la historia que se crea en WWE. Al final del día, esto no le va a afectar la carrera a AJ Styles porque lo ha hecho todo. A veces se le olvida y está lleva desde bien joven luchando. Él triunfó en Impact, él triunfó en fue en New Japan, él triunfó en WWE. Él no tiene que demostrar. Ya ha dicho mil veces que se quiere retirar el joven. Usted no sabe si ni siquiera es esta idea de él. Y él mismo decidió para trabajar a este muchacho. Porque usted a veces, a veces se habla de luchar libre pero usted no sabe si, si los mismos luchadores crean esta idea como yo escuché en estos días eh, Mike Canelis diciendo, oye, Roman Reigns sin necesidad ninguna veía mis luchas, se quedaba a la tarde diciéndome lucha para decirme las críticas me decía, esto puede hacer lo Mira, si te tomas más tiempo en esto, te tomas más tiempo en lo otro y, ah, y la gente no sabe que ah, que es el Roman Reigns por eso Roman Reigns hoy en día está en el top 2 como los mejores luchadores Vendiendo a nivel de John Cena, gente. Y cuando usted dice a nivel de John Cena, Roman Rey le está vendiendo a WWE lo que no le vende nadie, nada más que John Cena. Y John Cena está por encima de Rock en cuestión de venta. Por eso es que John Cena le sacaba una camisa casi todos los meses diferente. Correcto. Así que cuando se habla de lucha libre, usted puede decir todo, usted que sabe un montón, pero tenga cuidado con lo que está diciendo. Porque las historias son historias. Puede ser mala. Mira, una de las peores historias que yo he visto fue la de Russell, Lashley y Pero la tiraron así hasta que se dieron cuenta y se reventaron que eso no iba para ningún lado. Y tuvieron que literalmente destrozar la, 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 la porquería historia esa. Y tuvieron que mandar a, a, a Rusia y a Lana a volar. Pero es parte de lo que es duda que una fue una porquería historia, pero en este caso no es una porquería historia. Los colaboran campeones, pase el campeón Grassland a AJ a Es interesante, es divertida. Mano, eso es lucha libre. Si usted quiere ver lucha sin historia, váyase a ver la lucha olímpica. O póngase a ver Daki y hecho que no tienen ninguna historia. Pero en WWE todo va a tener una razón de ser, aunque sea ilógica, aunque la historia no sea divertida, aunque no sea lo mejor del mundo, pero tiene que haber una razón de ser porque eso es la que es el deporte entretenimiento. Una novela se cuenta una historia, se cuenta la historia, se barren, se trata de conseguir seguir la historia y eso es lo que de eso se trata. Pero no sé, yo vuelvo y yo escucha eso y yo digo ¿qué? y entonces como que literalmente diciendo que Vince lo único que está enfocado en Roman Reigns es el hombre que está sacando el billete es el hombre más caliente ahora mismo, es el hombre que está cargando a, a SmackDown en sus hombros correcto, es el hombre que literalmente hizo que trajeran a Brolenas para atrás y no y Lesnar no lo ha podido pagar correcto, gente se está levantando usted tiene que ver la lucha y ver el público la gente se está levantando a aplaudir a Roman más de lo que lo están abuchando siendo el Gil no hay más nada que decir usted se acuerda cuando Roman lo abuchaban que no lo dejaban ni hablar esos tiempos pasaban a la historia
1: correcto porque ahora, eh, lo, están ahora lo están trabajando
0: mejor Exacto. y están mejor. invirtiendo en él y él está invirtiendo en él y está dándole entretenimiento a la gente y está dando buenas luchas no le quieren dar crédito oye la lucha de Street Rule contra Finn Balor, se habrá acabado medio raro sí, se acabó medio raro pero la lucha fue una, un luchón. Correcto. Y los dos dieron buena lucha y no se puede decir no, que Finvalo lo cargó, que Roma. No, los dos lucieron ahí. Que fue raro como se acabó. Pero tengo que decir una cosa. Nunca hemos visto eso. Un final así. Es raro, medio confuso. Se dejó así. Que a lo mejor después de ahí pase algo. No sabemos. Pero es parte de lo que la lucha libre crea. ¿Qué pasó? Correcto que después a lo mejor después de Gran Júbel o después de otro evento, de momento se vean las caras y aparezca, así. Ah, si ellos saben qué fue lo que pasó, esto fue lo que pasó y sale, qué sé yo, problema es que es, este, soltando las cuerdas o algo así, y dice ah, ya, eso fue lo que pasó, y ahí te vuelven a enganchar el en lector. Eso pasa, y hay que darle break, pero hay que dar break, y yo digo, Monday Night Row, ha ido mejorando el producto desde, el Big e, desde que Big e se hizo campeonato, si sí, las tres horas todavía son muy largas, yo eliminaría una, pero volvemos a lo mismo. Esto no es cuestión de ellos. Vuelvo a le, le están pagando un billetal. Los canales le pagan a las compañías para tener ese producto. ¿Sabes cómo decirte? Te voy a dar 100 millones más por la tercera hora. ¿Tú la vas a cortar? No, no. Voy a coger. Yo, voy, yo voy, a, voy a inventarme lo que sea en esa próxima hora. Fíjense es la realidad. A veces no, a veces nosotros por gusto, pero no es, no es gusto, es el billete. Porque Correcto. esto es un negocio, tú lo mencionaste, esto es un negocio para hacer dinero. Dale entretenimiento pues, a cambio de dinero.
1: Correcto. Bueno, ¿qué nos queda? Ya estamos Dame, ya. Yo creo que ya yo creo que contestamos todas las preguntas.
0: La, ¿Sí? otra, era, la, la sí. otra era si Impact, Impact está a otro sí. nivel. Ah, eh, eso no, eso lo discutimos. Y lo, y lo, lo, lo discutimos bastante claro. Sí, Impact está, está tomando otro nivel. Está poniendo poniéndose bien bueno, especialmente a Rama femenina y son ocre, que lo hablamos aquí. Eh, y vea el programa, vea Impact, lo vuelve a ese X el canal. Sí, como Emanuel ha mencionado, necesitan moverse un canal, necesitan un canal que, que sea mejor, por decirlo así. Pero sí, eh, este impact para mí ahora mismo está haciendo, está brincando por encima de Río Honor de NWA, de Major League Wrestling de, de, inclusive de algunos uh, este, eventos semanales de New Japan, ¿verdad? Pues no eventos como tal, sino los, los shows de semana y eso es bueno para ellos como digo, aprovechó muy bien uh, este, lo, de, lo de Omega como campeón de IMPA, aprovechó muy bien hasta ahora en el, 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 la corrida de, de Cage, que que estado luchando en IMPA, que si usted quiere ver la, a Christian Cage peleando, véelo también en IMPA literalmente está todas las semanas ahí Así que hay, hay, hay que hay que hay que ver los diferentes productos. Hay mucha gente cometiendo el error. Están hablando sin ver. No ven rojo. No ven Mato. Eso que yo escuché, no, porque es que, es que YouTube tiene un highlight de 30 minutos y eso no es ver la lucha libre. Eso es un highlight que lo tiene para poner, para que usted se ponga. Y eso no es ver lucha libre. Vuelvo y te digo, no, que si antes yo llegaba y grababa el esto, yo, hay gente que lo hace. Hay dos millones todas las semanas seguros que se sienten a ver Monday Night Raw. Las tres horas. Las tres horas. Y el demográfico está entre los 18 a 49 años de edad.
1: Y si, y si no lo ven, es porque se quedaron dormidos y dejaron la máquina. Dejaron la, del... la máquina prendida, el televisor prendido y lo que, y lo que cuadra los, los ratings lo tienen prendido también. Exacto. Pero están ahí, pero están, pero están
0: ahí. ahí. Está prendido el televisor. Si lo dejaron prendido se porque a mí me ha pasado, yo me, yo me he quedado dormido. Llego muy cansado y no puedo aguantar tres horas, pero después doy doy igual y lo veo. Pero sí, hay gente que está viendo igual, hay gente que está viendo a W que es menos, claro, pero usted tiene que darle a W ¿cuánto lleva? Un año, un año, casi dos años. Realmente no, no llevan tanto tiempo para establecerse. ¿Cuántos años no estuvo WCW si hasta llegar? Oye, y para que WCW si llegó, vamos a decir la verdad, es porque ocurrió el evento que cambió la historia de la lucha libre. Hulk Hogan se viró a malo. Correcto. eso cambió el mundo de la lucha libre o sea, eso fue lo que hizo que WCW en su momento dado creé la NWU y la NWU, el, el, el estar toda semana esperando quién se iba a unir a la NWU, quién iba a traicionar quién iba a batallar en la NWU, le dieron pelada a la Pace, le dieron pelada a todo el mundo venía Sting, que Sting tuvo que cambiar literalmente su imagen para este, evolucionar y ser parte de esa movida de la lucha libre todo eso se confabuló para que esas 55, 56 semanas WCW estuviera comiendo dulce a Para que a lo haga eso, le dimos la fórmula. Sus jóvenes, lo, lo que es diferente, los que no han estado en WWE, eso son los que tienen que liderar el barco. Los demás, simplemente hacer que esos jóvenes sean los que dominen el barco. Sin ego, sin nada, pero si usted tiene ego, tienen que emular lo que Chris Jericho hace y lo que eh, Cody Ross hace todo. Yo, yo entiendo que a lo mejor los John por lo menos hicieron algo cuando por lo menos los luchadores en una tremenda lucha ganan los campeones pareja. Vamos a ir por ahí, sigue lo mismo. Pero Kenny Omega tiene que soltar el campeonato, eso no ayuda. Correcto. Este, y Kenny Omega pues moverse a otra cuestión, a otro show. Lo hizo, lo hizo John Morley, y a John Molly le va muy bien. Ya Correcto. le sacó libro. Sacó Correcto. un libro y todo. Así que... Correcto. Ese es el ciclo de lucha libre. Cuando los veteranos ayudan a los jóvenes y los jóvenes empiezan a hacer su nombre, lo hemos visto con Roman rey por ese es que ahora lo que se menciona es que para que se enfrenta a y y no para que y le gane, es para que le den un luchón y, 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 y literalmente y pase la batuta, como diciendo a Roman, usted es papa ahora. Y no quiere decir que el, que el rock sea menos, jamás ni nunca. Rock, es de lo, rock está en, en, en el monte de de, de de la Dolce y duda Sí, la lucha libre, Correcto. pero tiene que pasar eso para que la gente entienda que ya hay una nueva generación y que nosotros, por más que hardcore seamos fanáticos, lo que queda, tenemos que adaptarnos a que la lucha libre cambió. Hay cosas que te van a gustar, hay cosas que no, pero eso es la lucha libre, no es más nada.
1: Correcto. Bueno, yo creo que ya. Hemos tocado todo, hemos discutido bastante Hemos traído todos los temas Si se nos queda algo, pues para el próximo para el próximo episodio O sea, el próximo capítulo O episodio de Conversaciones de Lucha Libre Lo dialogamos Este Quedan un par de cositas Por ahí en agenda que van a venir pronto Está el evento de Arabia Saudita De todo Luis Crown of You Está el evento de Sábado de Dynamite A ver cómo va eso este, Va un folclore Bound for Glory, Full Gear Ball. que viene
0: después pues,
1: en noviembre Bound for Glory que viene ahora en octubre, Full Gear que viene en noviembre este Acá en Puerto Rico pues mañana la agenda está llena, mañana sábado 16 de octubre la agenda está llena en la lucha libre Guaynabo tiene a IWA con golpe de estado WRC wow. World Wrestling Council, la, lo que le llamaba la Capital Sport Promotion Está con su evento de superestrella de la lucha libre el sábado en Humacao el, también el Área Sur Ponce, yo voy a estar allá, voy a estar presente Tienen a la NPWA, Southern Old School Wrestling y la Padín Pro Wrestling Eso es una, eh, tres compañías que se unieron, se llama Federación Lucha Pro Tiene su evento en Ponce, en la cancha bajo techo de la Ferrán en Ponce A las 7 de la noche eh, En Lares, en el pueblo de Lares, eso es en el oeste de Puerto Rico Está la Organización Mundial de Lucha Libre, que es una empresa que comienza ahora este, Comienza mañana Creo que se llama el evento Grito de Lares O algo así tiene de nombre Va a estar el Cuervo y otros luchadores adicionales allá Eso es mañana Y yo creo que Si se me queda otra cartelera No tengo aquí la agenda como tal Pero mañana hay lucha libre Profesional En distintas partes de Puerto Rico Prácticamente en los cuatro puntos cardinales De la isla, norte, sur este y Oeste, no hay excusa Para que los fanáticos se queden en sus casas Si usted es de Ponce y Área Limítrofe Pues visite el de la NPWA Si usted es de Guaynabo y Área Limítrofe Vaya a Golpe de Estado Si usted está en el Oeste Lares, San Sebastián este, Moca, toda esa área, Vaya al de la, a la, a la, de la Organización Lucha, de Lucha Libre A la OIL Vaya allá este Y nada, disfrútese eh, Estos eventos y y sea parte de lo mismo, y no se siente frente a una computadora estar, ¿verdad?, pues, faltando el respeto, o diciendo cosas desde su computadora, y no desde una cancha, que por lo menos, como dijo Daniel, usted le tira una foto al cuadrilátero, y diga, mira, estoy aquí, y pasó esto y esto, y esto es mi opinión al respecto, lo que se debería trabajarlo o cambiarlo aquello, no desde su casa, esperando que algún pana suyo que esté en el evento, le envíe foto le envíe algún video, de lo que esté allí sucediendo, o, de, esperando por las empresas que le den resultados de los eventos, cuando usted debió haber estado allí presente disfrutándose del evento, sea gratis o sea que tenga que pagar 5, 10 20 pesitos, pues por lo menos páguelo y, y, y ayuda también y, a que esto se va, vaya,
0: vaya, vaya y disfruta la lucha vaya vaya claro, cualquiera claro. Hay, hay, hay compañía, la que usted crea, la que usted entienda que la cartelera es la mejor, o que le quede más cerca de su casa claro, este, claro. para que todo el mundo coma y no, y, no, y no espere que, que, que haya mucha prensa. Recuérdese que literalmente en Puerto Rico, pocos cubren lucha libre. Hay muchos que dicen que son páginas de lucha libre, pero solo están hablando de lo que pasa en Estados Unidos. Pocos bueno. cubren lucha libre de Puerto Rico, lamentablemente. Puedo ¿Y si decir.
1: Ajá. Y si cubren, y si cubren lo de Puerto Rico, cubren algunos eventos, tampoco los cubren todos. O sea, descubren por lo que para ellos les llaman a ah, este es más importante que aquello, aquello. O sea, no tampoco lo ven, que todos los eventos son importantes, que toda la cobertura que tú le puedas dar a todos los eventos, si puedes dársela, es importante. Pero eso, eso, es, esa discusión la vamos a tener muy pronto aquí, sin censura, sin pelos en la lengua, y ojalá tengamos invitados también de alguna que otra página, porque eso es bueno traerlo. A discusión y hacerle la pregunta por qué se apoyan más a unas que a, y a otras? otras. Y esto no es por querer entrar gratis o porque viene el luchador X o el luchador Y o el luchador Z. Es que porque eso se hace cuando tú tienes otras empresas que también están trabajando en el mismo barco y están tratando de que esto sea Eficiente. Lo más probable muchos se pueden molestar, otros pueden estar hablando, otros pueden tener su opinión al respecto, otros pueden decir que si es porque aquel tiene este luchador, aquí lo otro. Eso lo vamos a discutir próximamente aquí en conversaciones de y, lucha libre.
0: Y como digo, yo les voy a regalar un consejito. Gente, hay eh, las páginas que están cubriendo lucha libre. Mira comuníquese con gente de diferentes partes de la isla, muchachos fanáticos y todo eso que tienen capacidades y que saben. Y usted hace el contacto de medios con esa compañía y dice, mira, este muchacho me va a estar cubriendo ese evento. Y así usted alimenta correctamente su página con ese muchacho cubriendo el evento. Porque sabe que cuando usted es trabaja para un medio, un medio, no una página de Facebook, un medio. ¿Y qué es un medio? a Lucha Libre Online, hay gente que tiene un website, hay gente que, que, que tiene diferentes redes, pero no es una simplemente página de Facebook. Y hace un medio y usted se busca, muchachos, y, y el intercambio literalmente, usted no le puede pagar a lo mejor la hora pero por lo menos ahora hay intercambio este que okay, vas a entrar gratis al show, porque eso es lo que se le permite a la persona de prensa. Y me vas a dar esta información y tú usted va alimentando su página de todas las compañías de lucha y sabe que su audiencia va a subir de una manera tan brutal que usted no lo va a entender. ¿Por qué? Porque está respetando el negocio, pero a la misma vez está informando lo que ninguno hace por ahí. ¿Por qué? Porque nadie puede estar en 10 lugares a la vez. Correcto. Así que eso le va a ayudar a usted a cubrir más. Y hay buenas páginas por ahí de Lucha Libre que cubren muchas cosas, pero hay compañías y por eso yo quité la palabra independiente. Olvídese a la palabra independiente, no, respeta a todas las compañías de lucha que están haciendo un producto. Ayúdenlos a mercadear, porque eso es lo que hacemos los medios, gente. Nosotros, nuestro trabajo es informar. ¿Para qué? Para hacer literalmente una promoción de lo que pasó en ese evento. Y para, qué? para que la gente lo lea, lo vea y diga, ah, mano, lo que me perdí. Tengo que, tengo que ir para el próximo. Yo lo hice por muchos años, el tiempo que estuve en Puerto Rico con diferentes compañías y a pesar de que tuve problemas hasta para entrar en WWC, una persona que, que, que trabajaba en periódico y me, y me hacían la vida imposible, a diferencia de WWL, que con José él ya tenía todo eso cuadrado y hasta, hasta, hasta los escritos los usaba de comunicado de prensa. ¿Por qué? Porque mi trabajo como, como periodista es informar y vender ese show para que el fanático que lo lee diga: Quiero ir para el próximo, quiero ir para el próximo. Y cualquier muchacho que usted lo trabaje bien, especialmente a todos estos muchachos jóvenes que están estudiando periodismo, y aunque no estudie periodismo, pero son fanáticos de luchar con una capacidad de discernir, de diferir, de comunicar, Úselo, De la oportunidad que se va a sorprender el talento que va a generar la página. Y usted sabe cuántos likes usted puede generar, usted cuánto sabe. View en YouTube con video. Claro, todo lo que vaya a hacer bajo los reglamentos que pide la compañía, porque igual que uno tiene una, una oportunidad privilegiada, también hay que respetar lo que la compañía pide. Si la compañía te pide a ti que no subas video, pues no suba video. O Correcto. por lo menos si vas a subir un video que no sea algo que vaya a afectar a la compañía. Tiene que ser algo este, ¿verdad? que no afecte. Pero mejor que la vez usted hablando y estoy aquí atrás del background de la lucha y en la primera lucha fue un luchón y qué sé yo. Todas esas cosas puede hacer, de verdad puede hacer muchas cosas que no se están haciendo. Y no se están bueno. haciendo porque, como, como no se puede pagar, muchas compañías se están en muchos este medios se están aguantando y se está perdiendo la oportunidad de ayudar a toda esta empresa a crecer. Y solamente como tú dijiste, se está promocionando esta empresa porque me conviene, porque mis panas están ahí, porque esto, porque lo otro. Y no se está haciendo justo con lo, todas las empresas. Porque grande o pequeña, al final del día, muchos casos es la pequeña. Y lo he visto en recientes días con un, una persona que conozco, Héctor Gisar, que es, también a, eh, colabora narrando lucha libre. Y esa empresa pequeña le dio un reconocimiento. ¿Por qué? Porque valoran más a veces que estar ah, promocionando a la empresa grande. ¡Ah! Ellos ni le importan. Te dicen, sí, sí, gracias. Pero esperan de ti que tú le subas eso, mientras que las empresas pequeñas no esperan eso. Y, y por decir un nombres, ver este, el evento de Ponzi y ver que se yo el de Contraba por ahí. O alguien, mira, no yo vengo de Contraba, dice, wow. O alguien de Lucha Libre. Contra, qué chévere. alguien de Lucha Libre Online. Mira, Contra, por lo menos. La audiencia de Lucha Libre Online es buenísima. Correcto. Y eso es lo que necesita Puerto Rico. Yes. Y es, y estos muchachos que nos están viendo, nos están escuchando o nos van a, a después escuchar. Hagan también, comuníquese con esos, con esos medios. Comuníquese. Escríbale a Joel de Contra, escríbale a Javier González el de Lucha Libre Online. Mira, yo estoy interesado en colaborar con ustedes. Porque así fue que empezamos todos nosotros. Después crecimos, aprendimos. Este, muchos de nosotros estudiamos, nos hicimos de, de una profesión y aprendimos otras cosas. Pero así que empezamos, te digo, así empecé yo. Empecé de gratis metiéndome en cuatro websites. Y hoy en día yo tengo hasta la MBA mandándome las cosas para, para cuando voy a empezar a trabajar, cuando voy a empezar a cubrir los juegos. ¿Sabes? Es posible, no importa quién tú seas. Lo importante es la determinación, lo que quieras hacer. Y el mejor consejo que le puedo dar a todos estos medios, que Lucha Libre Boricua, que yo ese muchacho tomando unas fotos brutales, Red Limpire, que trae un montón de buena información y así hay un montón de páginas, que no voy a mencionar porque de verdad no me las sé todas. Pero no se puede limitar a simplemente Facebook. Facebook es una red social. Facebook no es un medio. Uh -huh. Facebook es un medio para llevar información eh, de, tu, eh, ¿verdad? De, de, de tu trabajo. Pero no es un medio. No es un medio. Cree su website. ¿Cuesta cuánto? 10, 10 dólares anuales lo que cobra. En goldaddy.com. Cree su website. Prepárese. ¿Por qué le digo creer su website? Porque con Facebook usted no Facebook no sirve de evidencia para sacar el credencial. Te lo digo claro. Facebook no sirve. No importa cuántos likes usted tenga en Facebook. Eso no le importa a nadie. Ahora, si usted tiene un website y usted tiene un email, un email profesional, eso sí lo van a pedir. Usted tiene evidencia de su trabajo. Eso sí lo van a pedir. Y las puertas se le van a abrir con AEW, con WWE, con River honor con lo que sea lo que va a cubrir igual que los eventos de Puerto Rico porque para usted ser prensa tiene que tener evidencia de que usted está haciendo un trabajo de prensa y no limitarse a, a subir una foto la metí en Facebook eh, tal tal, tal luchador ganó esta lucha eso eso lo eso lo hace cualquiera
1: Correcto. Eso, no,
0: eso no eso no lo va a hacer no te va a ser prensa pero esos son tips, y creo que hay mucho talento en Puerto Rico. Y la, la única forma de echar todo este negocio a lucha libre para adelante es todo el mundo ayudándose y todo el mundo trabajando. Correcto. Ya yo, ya yo cerré, no tengo más nada que decir.
1: No, ya. ¿Qué más vamos a argumentar? ¿Le ¿Hemos tocado todo? O ¿Hemos.? estado Aquí tocamos varios temas buenísimos y los tocamos bastante chévere. Gracias, verdad? Este joven que estuvo con nosotros, verdad? Una sí. vez más que nos comentó y no habló, no parece que se desconectó. Le hice la pregunta para saber de dónde era. Nada, si en algún no, momento no. deje tú... el
0: mensaje, deje el mensaje,
1: bueno, sí, sí. porque Dejan eso se mensaje. queda grabado. Así que deja, deja el
0: mensaje que, que en el próximo te prometemos que te damos este el sí. mechón.
1: Claro, pasadón. Y gracias,
0: gracias por, por comentar y compartir con nosotros. Igual claro. no que ver ¿qué sugerencia crítica. Tírela por ahí, tírela por ahí, este, sin miedo. En cualquiera de redes, ya sea la mía o la de Manuel. Nosotros no somos perfectos ni, ni tratamos de serlo. Pero si algo le podemos asegurar, nosotros pasamos muchas horas viendo Lucha Libre, muchas horas leyendo de Lucha Libre, muchas horas preparándose. Es una de las razones por la cual, eh, aunque Manuel no lo sabe, pero el club deportivo va a tener unos cambios, una reestructuración, porque queremos enfocarnos un poquito en ciertos deportes particulares. Porque cuando yo empecé esto hace eh, casi 10 años atrás, eh, yo empecé cubriendo muchos deportes. Y quise tratar de abarcarlo todo. Y como he mencionado, sin gente es bien difícil. Y, y, y hablar de deportes que tú no estás cubriendo en el día a día o estás yendo a la cancha o al parque o a donde sea es bien difícil para la persona que quiera hacerlo como nosotros, bien. Correcto. Yo puedo pararme a hablar como el papagayo y puedo decirte 50 historias, pero no es lo mismo cuando no está, como el caso de nosotros que hemos ido, usted no se imagina eventos, Emanuel tiene más, más, más cercanía porque Emanuel ahora mismo trabaja, literalmente con una compañía de lucha libre, pero usted no sabe cuántos eventos, hay eventos hasta que, bueno, eventos que ni se sabía que se existía hemos
1: ido. Exactamente, por y por eso es que usted ve que nosotros tomamos nuestro tiempo y como dice, el, ¿verdad? Usted lo está viendo, lo lo ve creo que en su pantalla cuánto tiempo, o abajo si lo ve grabado en YouTube, ve cuánto tiempo dura estas conversaciones. Es que son, o sea, son largas porque hablamos... De todo, ¿sabes? Esto no es de que, como dije ahorita, que le mencioné al joven, esto no es de que vimos un evento, vamos a aprender la computadora, Daniel, que vamos a hablar. No, es que aquí hablamos ¿sabe? de todo y a veces salen temas en estas mismas conversaciones que no estaban en agenda y a veces muchos de ellos ni están en agenda. Y es por eso que nosotros a veces estamos aquí una hora y media, dos horas. El último de conversaciones fue de tres horas. Este ya va por dos horas y treinta ¿Sabe? Que, que, que nos gusta esto, pero es porque nosotros vemos Lucha Libre, nos sentamos a leer las noticias, vemos lo que dicen cada quien, observamos otros podcasts de otras personas y mm. hacemos nuestros análisis y los traemos aquí y opinamos al respecto. Y, y para eso estamos para, para eso es esto aquí no estamos para echarnos o darnos en el pecho ah, somos por los mejores no, 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 no. eso no eh, si, si eso fue si eso fuera así créeme que usted no usted no nos estuviera viendo así como estamos desde la, desde daniel desde su hogar y yo desde el mío acá en puerto rico usted no nos hubiese visto así nos hubiera nos estuviera viendo de una manera eh, 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 diferente. Así que hacemos esto porque nos gusta, nos gusta hablar nos gusta conversar de este tema de la lucha libre y lo vamos a hacer con, con respeto, que, el, que es lo que lo que Daniel y yo pues hemos, hemos, este, nos, nos, hemos nos hemos inculcado ¿verdad? Sí. En, en realizar este trabajo con respeto y que, y que sea algo para el disfrute de, de los que nos escuchan. Pues, que, no, no hay más nada que decir. Yo creo que acabo. está todo dicho
0: claro. Claro que venimos el próximo, posiblemente antes que se acabe el mes. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de Crown Jewel, que va, sabemos que va a ser un evento, como dice, a nivel de semana, eh, y obviamente va a porque espero que en Folklore haya varias sorpresitas que están bajo la manga. Vamos a ver si será. Este, porque hay luchadores que mucha gente ya se le ha olvidado que los dejaron libres como Morphy, Murphy, este, que son luchadores de tres pares, como digo yo, que bien usado se le puede sacar tela. Así que hay varios luchadores por ahí que van a hacer su aparición en, en, en Bound for Glory si se da y se concreta velada, firma. Eh, así que estén pendientes, estén pendientes y estén pendientes mañana posiblemente vamos a estar subiendo los ratings preliminares. Yo estaba viendo entre reojo aquí que tengo... SmackDown y, y cambiar AEW. Eh, honestamente, vi lo que vi de lo, lo que vi de SmackDown, pues, hubo su buena lucha, eh, terminó y cerró. Eh, con Bro Lennon, un cara de Bro Lennon y Roman Reigns. No puedo decir lo que hablaron porque lo, ¿verdad? no lo tengo a, a todo volumen. AEW cerró con lo, con, y honestamente voy a decirlo con una porquería. ¿Y por qué una porquería? ¿Verdad? Ya yo estoy harto de ver a Dan, a Dan Lambert y a la American Top Team que hizo el ridículo en Major League Fortune, en Major League Wrestling en Potion y ahora viene a la EW a hacer el ridículo con un montón de malandrines que ya la UFC se cansó de ellos. ¿Hacer que en la lucha libre? Mi pregunta. Y ese fue el ridículo con que lo terminaron. Ellos entrando la puño hasta que salió Santana y Ortiz. Hacer el salve de Jericho este, Guevara y, y el otro tipo de este, el que era Jack Suar, se me olvidó el nombre. Así que volvemos a lo mismo. Rampage, Rampage, Rampage va a ser el dolor de cabeza de la EW. Así que vamos a ver qué, qué resuelve esa gente con eso. Bueno, Emanuel se me fue, se me fue. Bueno, pues entonces nos despedimos. Gracias por su sintonía, pero que disfruten. Los que no lo han visto esto sigue siendo, eh, va a estar grabado en el Club Deportivo. Así que búscalo en los live eh, Club Deportivo PR en YouTube, el Club Deportivo en Facebook. Así que estén pendientes a nosotros, en las redes sociales. Gracias por su sintonía. Este es Daniel Mr. Clutch y check it out.